0: Boa noite, já estamos no ar para mais uma edição do Golden 7. Hoje, uma edição super especial. A gente vai tratar de um assunto que é muito importante dentro do esporte. Opa, que tá difícil aqui. É muito importante dentro do esporte, dentro do voleibol E é tão pouco falado, e é tão pouco usado, né, Letícia? Boa noite, Letícia Capuroso. Hoje, a nossa convidada especial, psicóloga, coach e especialista em psicologia do esporte. Tudo bem, Letícia? Boa
1: noite, tudo bem? vocês? Um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho, que ainda é tão pouco conhecido, né? E a gente pode agregar tanto para o esporte. É muito gostoso poder dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Obrigada, viu,
0: Letícia? Obrigada, Rafael, por estar aqui mais uma vez com a gente, ao nosso lado, aqui numa, em mais uma edição do Golden Set.
2: Boa noite, Vanessa. Boa noite em especial para Letícia e também aos Golden Setters. Vanessa, hoje é dia da gente dar importância devida a algo que muita gente não dá, né? Muito se fala em repetição, gesto técnico, mas o mais importante é aqui, ó. Se, se a cabeça, se o emocional não contribuir, não adianta nada você saber todas as técnicas e ser o melhor jogador, o melhor atleta nos fundamentos. Uhum.
0: Letícia, você sabe que a gente recebeu há umas duas ou três semanas o Libero Mike, do Fiat Minas. Ele tinha acabado de conquistar a medalha de prata na Superliga Masculina e ele falou muito sobre o trabalho que ele faz com você. Por isso que a gente ficou bem curiosa, bem curioso, e quis te trazer aqui hoje para contar um pouco mais como que esse trabalho de psicologia de, do esporte parece tão difícil, mas é como que é esse tipo de trabalho, especialmente dentro do voleibol?
1: O Mike é maravilhoso, inclusive ele me prometeu que ia estar aqui hoje, não sei se ele entrou aí, mas ele falou comigo, não, eu vou entrar lá, eu vou assistir. Olha que ele tá lá em
0: Saquarema, é o sinal de Saquarema, não ajuda muito é. não,
1: se ele não estiver aqui hoje, vamos, é
0: vamos relevar, porque ele tentou. Mas hoje, você, hoje você trabalha com
1: o Mike, lá, é, o líder do Fiat Minas. Isso, a Macris, levantadora. O Paulo, que é o posto e ponteiro, né, o Paulo tem 19 anos, tá aparecendo, apareceu muito bem nas Superliga, especialmente no jogo contra o Sada, que ele jogou muito, e a Júlia Cudes, que eu falo que é o cristalzinho nosso aí do feminino, né, a Júlia também jogou muito, eu acho que ela, assim, ela jogou acho que quatro jogos e fez 20 e tantos pontos de bloqueio, então também é um fenômenozinho aí que tá aparecendo. É, e trabalho com outros atletas também, de base, de outras modalidades, balé, de mesa, basquete, acho que são esses. É, Mas mais que vocês vão conhecer, acho que são esses quatro. Assim.
0: Muito bacana. E para a gente começar então essa live, gostaria de saber quem que é a Letícia Capuroso, além, ah. além de especialista em psicologia do esporte, de trabalhar com o Mike, com o Paulo, com a Júria e com a Macris.
1: Quem que é a Letícia? Então, eu sou psicóloga formada desde 2003. Eu sou mineira de BH também. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de BH é, e me formei em 2003. Quando eu me formei, não tinha psicologia do esporte em BH. E aí eu fui trabalhar com clínica e, enfim, com outras coisas. E há mais ou menos 5, 6 anos atrás eu falei, eu quero voltar para o esporte, é isso que eu sempre quis, que eu sempre gostei, eu fui atleta dos 9 aos 19, eu joguei vôlei 10 anos, tive a graça de, eu, eu brinco muito, que é verdade, tá, mas eu falo brincando, eu fui cortada porque a Valeusca apareceu na minha vida, então eu era banco da Valeusca, não dava muito para competir, né, mas nós somos da, da mesma geração, e aí, enfim, com 19 eu entrei na faculdade, parei de jogar, e aí, uns 5, 6 anos atrás, falei, quero voltar para o esporte, e aí comecei, fiz uma especialização em psicologia do esporte, comecei a estudar, fiz curso de coach, e voltei, né? E aí, estou trabalhando só com atletas, então, trabalho com clínica também, mas o meu foco maior hoje são os atletas de alto rendimento, da base até a ponta.
0: E o que consiste, Letícia, esse trabalho de psicologia do esporte, para para a gente entender um pouco melhor desse seu trabalho.
1: Uhum. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar com todo mundo é que psicologia do esporte não é terapia. São coisas completamente diferentes, tá? É, a nossa função é ajudar o atleta a se desenvolver no esporte e como pessoa. A gente usa os dois lados, tá? Mas o foco nosso maior é o rendimento. Por que, que eu falo que a gente desenvolve como pessoa também? porque o atleta não é máquina, né, a gente acha que os atletas são imbatíveis, invencíveis, aguentam tudo, quando a Thaisa pediu licença, disse, mas não é possível, não podia esperar até, até toque, não, não podia, né, não, não dá, assim, tem limites, e então a gente trata também um pouco do lado pessoal deles, mas o nosso foco maior é o rendimento, é fazer com que ele atinja a maior performance dele, né, então a gente está focado totalmente no rendimento dele dentro de quadra. Essa é a nossa função. Uma das grandes diferenças que a gente tem da psicologia que na psicologia clínica, a gente fala muito do setting terapêutico, né? Então você tem que estar numa sala, fechada, silenciosa, sem interferência e tal. E a psicologia do esporte não acontece dessa forma. A psicologia do esporte acontece dentro da quadra, ou na água, no tatame, onde quer que você esteja atuando a gente precisa estar muito perto do atleta, eu preciso viver a realidade do atleta, eu preciso entender o que acontece ali nos treinamentos, o que, que acontece no jogo, então a gente está sempre presente junto com eles, tentando buscar esse, quanto maior conhecimento a gente tiver do esporte, da equipe, do ambiente que ele está, melhor o resultado que a gente vai conseguir.
0: Letícia, o Rafael tem uma pergunta, mas deixa eu só puxar um gancho aqui, você comentou que hoje você está em São Paulo, e você tem atletas em BH, Uhum. Você costuma é, viajar bastante para estar
1: perto deles ou faz esse trabalho uhum. virtualmente? A gente faz, a, a base do trabalho é virtual, né, que a gente ensina as técnicas e tal, mas eu vou, agora no Covid eu estou indo menos, tá? mas normalmente eu vou uma vez por mês a BH. Minha mãe mora em BH, eu espero que ela esteja aí na live também, então vou brigar com ela. E aí eu costumo ir uma vez por mês a BH, é, e aí eu faço os atendimentos presenciais lá também. É importante, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter essa proximidade. O que acontece com o atleta, que aí também é uma outra diferença da clínica, é assim, se a gente pensar, por exemplo, um Mike numa Superliga, quantas semanas ele está em BH no mês? Né? Eles, eles ficam oito meses viajando, agora, por exemplo, está é. em Saquarema, depois eu espero, vai para a Itália, vai para o Japão, vai, né? porque a VNL é na Itália, depois vai para o Japão. Então, assim, o atendimento virtual facilita muito nesse sentido, porque os horários deles são muito loucos. Então, a gente fica mais disponível. Mas eu acho também importante ter esse acompanhamento. Eu, por exemplo, particularmente sou sócia do Minas, então eu vou no Minas, vejo o treino. Eu tenho essa liberdade de conversar com o Neri, por exemplo, com o Nicola. Lá, Neri, estou trabalhando com o Maio, o que você está achando? Estou trabalhando com o Paulo? Melhorou? Não melhorou? O que você acha que eu preciso trabalhar melhor? Né? Então, eu acho que esse contato pessoal, não só com o atleta, mas com toda a comissão técnica, é importantíssimo. Não sei se tem psicólogos aqui assistindo, pessoas que têm pretensão de atuar com a psicologia do esporte, mas eu falo sempre assim, o melhor amigo do psicólogo do esporte é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o cara que está com o atleta em todos os treinos, na hora que o atleta vai tratar e conta da vida dele, ele fala o que, que ele tá sentindo, ele fala se tá com problema, ele, mesmo que seja preventivo, não tô falando só de lesão, não. Né? Mesmo que esteja fazendo preventivo. Então, o fisioterapeuta sabe tudo o que acontece ali dentro. E, normalmente, é óbvio que o fisioterapeuta não vai virar para mim e falar assim, olha, a Vanessa tá com um problema, assim, assim. Não, mas ele fala assim, Leia, dá uma olhada na Vanessa ali. Não. né, conversa com ela, Tá achando que tá meio bagunçado. E aí, a gente chega e tal. Então, ter esse contato aberto com a comissão técnica como um todo, é importantíssimo para a gente. E assistir os treinos é muito legal, porque você vê como que o atleta está inserido dentro do projeto. Né? Porque uma das coisas que eu acredito é, muito é que quanto mais o atleta se compromete com a equipe, mais ele vai render. Então, quando você vai no treino, você vê muito essa questão do comprometimento. Né? Ele está catando bola, não está... Na hora que tá todo mundo jogando, ele tá sentadinho lá só olhando ou ele tá participando? Ele pode estar sentado, mas sentado e participando e falando e ajudando, né? Então, qual que é o nível dele de comprometimento com aquela história que tá ali? Então, eu acho super importante a gente de vez em quando, como eu falei, se é difícil, até não são todos os clubes que dão esse acesso pra gente, né? Não é todos os clubes que você pode entrar. Agora, na pandemia, tá muito mais difícil, mas sempre que possível, gosto, sim, de assistir pelo menos um treino, ver os jogos pessoalmente, a gente... Eu, trabalhando com o Victor, a gente sentia muita falta de ver os jogos, porque tem reações que a gente não consegue ver pela TV, e tem técnicas que a gente usa, por exemplo, de respiração, enfim, que se o atleta olhasse pra gente no banco, né, a gente na arquibancada, ele ia saber o que a gente tava querendo dizer, sabe? A gente falava, ah, eu queria estar lá agora, eu quero só fazer um sinal, que ele falava, tá, já entendi o que eu tenho que fazer aqui, né, é, mas eu acho que também, de uma certa forma, a gente não vou falar nunca que o Covid teve uma coisa boa, que não teve nada de bom. Mas facilitou esse contato, no sentido de estar todo mundo online, aprender que é online, se virar dessa forma mesmo. Então, a gente está conseguindo, de uma certa forma, até ser mais efetivo, por não precisar estar em consultório sempre. Eu não sei se vocês sabem, mas antes da, psicologia, da, da pandemia, a gente tinha que fazer um super cadastramento para atender online. A psicologia, o coach não, a psicologia. Então era super difícil, quase ninguém atendia só online, sabe? E aí com a pandemia eles facilitaram, porque né, inclusive foi um, é um caos de saúde mental, é a pior época de saúde mental já medida, né, o uso de medicação aumentou quase 70%, é uma coisa louca. E aí eles flexibilizaram para o atendimento online.
0: Ricardo. Perfeito, Letícia. Obrigada. Então,
1: Pergunta Ricardo. do
2: Ricardo agora aí. Ó. Como a psicologia no esporte pode contribuir para o rendimento dos atletas?
1: Então, primeiro a gente, a gente estuda como que os fatores psicológicos afetam o desempenho do atleta. Tanto a nível motor, cognitivo, quanto os pensamentos e ações, comportamentos. tá? Então, tem algumas coisas que a gente trabalha... É fundamentalmente, porque assim, cada atleta vai, a gente define, a gente faz o perfil da atleta, e cada atleta a gente vai trabalhar de uma forma, porque são perfis diferentes, né, alguns precisam mais de uma coisa, outros de outra. Via de regra, a gente vai trabalhar com eles, autoconhecimento, concentração, capacidade de lidar com imprevisto, competitividade, parece óbvio competitividade, mas não é, tá, tem atletas que são lentos, assim, que tipo, parece que tá tudo bem, se ganhar, se perder, tá tudo certo, aqui então, a gente vai trabalhar isso com eles. A parte de comunicação. Tem muita coisa que acontece em quadra, vocês já devem ter visto um milhão de vezes, que é falta de comunicação. Não só falar, né, mas o jeito de olhar, e, enfim. É, então, a, a gente contribui trazendo para eles ferramentas para que eles desenvolvam o lado psicológico que não está adequado, essa questão do foco e refoco, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo do Serginho Líbero Serginho é meu amigo e para mim um grande ídolo que a gente teve, né, o Serginho Sada. o Sérgio é um cara que ele tá no jogo, ele tá absolutamente focado, pede tempo ele consegue olhar para a arquibancada e falar comigo, é a Bruna, a esposa dele aí falando, chegou, ele tá bom, ele volta e continua jogando do mesmo jeito isso é muito difícil de atingir e várias pessoas se dispersam ou porque quinou uma bola ou porque errou a combinação de levantamento e não volta mais para o jogo. Então, a gente tem que trabalhar isso. Como que a gente vai voltar? Como que a gente vai fazer você voltar? Qual a ferramenta que a gente vai usar para você falar, opa, peraí, eu preciso voltar aqui agora. Né? O medo da pressão. A gente sabe, existe aquela expressão de leão de treino e leão de jogo, né? Tem atleta que só, só joga bem no jogo e tem atleta que só treina bem e na hora do jogo não joga. Então, por que, que jogar sob pressão te faz não performar bem? O que, que acontece? Qual que é a sua insegurança? Qual, que é, qual que é o problema de jogar com torcida, enfim, que tem a ver com essa competitividade? Normalmente, o, os grandes atletas eles até gostam né, de, um, de um pouco de pressão, de torcida, e em mídia, e, enfim... Então, a gente precisa entender isso. É o nosso papel é entender o que, que psicologicamente está afetando o desempenho dele. E aí a gente desenvolve essas competências psicológicas.
2: Posso, Vanessa? É, Letícia, são, são, serão duas questões, né? Antes disso, é, eu quero que a galera aí vá chegando, dê like, mande para os amigos. Eu já fiz isso nas minhas redes. Vamos espalhar a live aqui, que o assunto é muito interessante, acho que quanto mais pessoas a gente conseguir é, convencer e conscientizar da importância desse tema, é bem legal. As perguntas são as seguintes, é, explica para a gente, do, do, para os Golden Setters, no, no total, é, até que ponto é a ação do trabalho de um coach e de um psicólogo do esporte, uhum. e a outra, eu trabalhei no meio, né, no vôlei, e no meu primeiro ano como assessor de imprensa em Osasco, o time tinha uma psicóloga que acompanhava o time, e depois não teve mais. Mas muito acontecia pela resistência dos próprios atletas. Não era nem comissão técnica. Os uhum. atletas tinham essa resistência. Então, como fazer para vencer essa resistência do atleta de acreditar que isso vai agregar ao, ao jogo dele? Uhum. E explicar um pouquinho de, das, duas, das duas profissões, é né? Como que uma atua e a outra atua.
1: Tá. Então, vamos lá. Coach e psicólogo do esporte. Primeiro, psicólogo do esporte é formado em psicologia. São cinco anos de formação. Idealmente, tem-se uma especialização em psicologia do esporte, como é o meu caso, tá? Então, são cinco anos de faculdade, mais um ano e meio. Eu posso tratar saúde mental do atleta, porque eu tenho conhecimento de saúde mental, então eu posso tratar atleta que tá com depressão, atleta que tem transtorno de ansiedade generalizada, que não é aquela ansiedade pré-jogo, né? Quem tem transtorno de ansiedade mesmo. Quando a gente fala transtorno mental, parece que é um negócio gigante, né? Tipo, tô falando de esquizofrenia, então não é isso, né? É, esse, o transtorno de, de ansiedade é, é um transtorno mental, a, a, a depressão é um transtorno mental, a gente tem aí alguns transtornos de alimentação, principalmente em mulheres, bulimia, anorexia. Tá? Então, isso é só o psicólogo que pode tratar, o coach não pode. As técnicas são um pouco diferentes. É, a gente usa muita coisa do coach, eu sou coach também, tá, gente? Então, só para deixar claro aqui. A gente usa muita coisa do coach na psicologia, mas o coach, por exemplo, não pode aplicar testes. Ele pode aplicar inventário. Qual a diferença de teste e inventário? Teste é comprovado cientificamente, inventário não é. Tá? Então, só quem pode aplicar teste é o psicólogo do esporte. Existem ferramentas legais que chegam perto, por exemplo, um dos nossos primeiros passos é avaliar a personalidade do atleta. Existem inventários que são muito próximos Sim. da realidade, existem, mas não são comprovados cientificamente. Isso é um problema. Você que vai decidir, o atleta que vai decidir. tá? O coach, é, ele... bom, vamos dizer de coaches formados em boas instituições. Eles têm um, tem um... início, meio e fim o trabalho deles, tá? O nosso muitas vezes não tem fim. A gente pode continuar acompanhando, até porque tem essa parte do, do pessoal né, que a gente pode estar trabalhando, a gente pode aprofundar muito mais. E eu acho que é isso, acho que a grande diferença é essa. Antes que me perguntem, o que você acha do coach e papapá? Já vou responder. É, se está te fazendo bem, está tudo bem. Quem sou eu para dizer que coach é bom, coach é ruim, o mentor é bom, o mentor é ruim... Né? A gente tem trabalhos excelentes, o Vitor Ferraz, que é um coach que trabalha comigo, né? Trouxe trabalhos trouxe resultados muito bons. É, trabalha com a Thaisa hoje, trouxe resultados muito legais. É, tem, e tem coaches muito ruins. Da mesma forma, tem psicólogos clínicos que não têm conhecimento de esporte, que não fizeram uma especialização e que entram para atender atletas e clubes. E aí, eu costumo dizer que não é psicologia do esporte mais, é psicologia clínica dentro do esporte, aí é outra coisa lembra, lembra lá a definição a gente está buscando rendimento né? psicologia clínica não busca rendimento, ela busca autoconhecimento, eu quero que meu atleta renda, tá então tem, tem essa diferença aí também da psicologia, psicologia do esporte e o coach Já ficou claro? se, tiverem mais, se não estiver claro pode perguntar tá? E o, a segundo, Rafa, que você falou do, dos atletas, né, eu acho que existia, sim, um grande preconceito com essa história, né, como ainda existe no Brasil, gente, psicologia é coisa de doido, né, ah, o que, que você vai no psicólogo, bobagem, frescura, levanta da cama e vai, ai, preguiçoso, né, a gente tem uma dificuldade de entender. Às vezes não é preguiça, é uma tristeza profunda. Nem chegou na depressão, mas é uma tristeza profunda. É alguma coisa que está passando. Então, isso também no esporte. No esporte pior, né? Porque mostra uma fragilidade que a atleta quer ser frágil. Nenhum deles, né? Então, a gente, por exemplo, no Kobe começou-se a usar o, o treinamento mental. A gente não fala muito mais em psicologia do esporte. Porque é uma forma das pessoas aceitarem melhor o que que acontece? Começou-se a, a, a passar mais na TV, né, que o Phelps faz treinamento mental, que o Nadal faz, que o Djokovic faz, que o Lebron faz, que o Kobe faz, e aí todo mundo falou, opa, peraí, como é que é esse negócio aqui? O Jordan já fazia, né, o coach dele inclusive era o mesmo do Kobe Bryant depois. E aí as pessoas começaram a se interessar um pouco. Né? tivemos um problema no Brasil que foi essa questão do psicólogo clínico entrar dentro da quadra e aí ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá e muitas vezes o trabalho não foi bem desenvolvido e gerou mais resistência hoje não, hoje já existe uma preocupação dos clubes de ter pessoas especialistas naquilo que estão fazendo né? e, e mesmo dos atletas já perguntam ah, você, você já foi atleta, não foi e tal então, eu percebo hoje, posso falar de mim, do meu trabalho, para eles faz diferença eu ter sido atleta, tá? É uma questão que eles colocam: ah, eu quero, eu preferi, escolhi trabalhar com você porque você já foi atleta, você sabe como é que é. Então, não acho que isso interfira diretamente no trabalho, tá? O fato de ter sido ou não atleta. Mas é claro que eu, por exemplo, eu, eu como atleta de vôlei, para eu atender atleta de vôlei, é muito mais fácil, né? Eu sei as regras, eu conheço as pessoas, eu sei do que eles estão falando, é um esporte que eu acompanho, eu gosto de ver. Então, eu sei, né, eu tenho, tenho muito mais referências do que uma pessoa que nunca foi atleta. E toda vez que você tem referências, você está na frente. Então, acho que é isso, assim, não, não tem necessidade de ter sido atleta para ser psicóloga. E hoje eu vejo quebrar um pouco essa barreira, vejo, eu trabalhei um ano e pouco no Minas, né, tinha atletas que já vinham procurar, atletas de ponta que vinham procurar. A gente trabalha muito diferente de base e ponta, né? Mas tinha atletas de ponta que falavam, ai, ah, tô, né, tô precisando conversar e tal, e aí, enfim. E aí também eu acho, Rafa, que vem essa questão que, que eu falei no início da live, que não existe um setting terapêutico a psicologia do esporte, né? E muitas vezes os psicólogos ficavam esperando esses atletas ir na sala deles perguntar. Se, queria, né, se pode atender ou ir lá e agendar uma consulta. Quando você está dentro da quadra, muitas vezes assim, é no intervalo do treino, na hora que eles estão bebendo água, que você chama um e fala: oh, senta aqui, deixa eu te falar. Esse negócio está fazendo, dá para fazer de outro jeito? O que, que você está pensando? Vamos pensar, vamos inverter o pensamento negativo para positivo? Que forma que você pode fazer agora? Vamos fazer aqui na prática, comigo aqui, no meio do treino. Então, é, aí se aproxima muito eles de você, né? e aí fica mais fácil levar eu acho que a gente, os psicólogos do esporte precisam entender que não são eles que vão atrás da gente, é a gente que vai lá. Né? A gente é que precisa ver como é que nós podemos ajudar. Ajudar esses atletas. Eu não posso, se eu tô falando de rendimento, você concorda que eu não posso ajudar só do lado de fora? Difícil, né? Eu tô falando que ele tem que comprometer, eu tô falando que ele tem que fazer a parte dele e eu vou ficar lá sentadinha esperando ele chegar? Não vai rolar. Né? Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir mostrando para ele né, o que, que é, enfim, os benefícios que a gente pode ter à medida que eles vão vendo o resultado também, aí um indica que um, um que indica o outro que indica, que indica, e aí a coisa vai fluindo. Né?
0: Letícia, tem uma pergunta aqui da Márcia, Ivana Lima e Silva, uma golden setter, que está sempre com a gente. Os técnicos também ajudam nesse trabalho da psicóloga.
1: Adorei sua pergunta, Márcia, é maravilhosa. Então, eu, eu nunca tive problema com o técnico, tá? Alguns outros psicólogos já tiveram do técnico não deixar. O que que acontece? O dono do time é o treinador. E ele precisa entender que eu não tô lá para dividir espaço com ele. Eu não tô competindo com ele, quem é mais querido, quem é mais amado, né? Que, quem manda. Eu não tô lá, primeiro, porque eu não, não, não falo em momento algum da parte técnica do meu atleta quem fala da parte técnica é o treinador, que é técnico, eu falo da parte mental. Então, a maioria dos treinadores ajuda sim, os jogadores mais novos, é, eu sou colaboradora hoje do A Beira da Quadra também, né, e lá tem o, o Henrique, o Arthur e o Sanaê, são, são técnicos que querem muito a psicologia do esporte, que já entenderam a importância da psicologia do esporte e com certeza, Márcia, quando eles entram no projeto com a gente, eles aceitam que a gente deixa, só deixa a gente trabalhar, quando eles conseguem concordar e confiar no nosso trabalho, ajuda demais, ajuda muito e ajuda eles também. Porque se eu consigo falar com ele, olha, a personalidade da sua equipe é essa aqui. Então, a gente precisa trabalhar mais isso. Olha, o Rafa não gosta muito de lidar sob pressão. Então, quando você estiver treinando ele, vai na base do elogio, né, vai tratando ele bem, a Vanessa não, a Vanessa tem que dar esporro, se não dá esporro, ela vai ficar ali na zona de conforto dela. Então, a gente define esses perfis, a gente manda pro técnico, o técnico vê que tá funcionando, ele ganha, a gente ganha. Então, o envolvimento dele, não existe, não existe psicologia do esporte se o técnico não deixar a gente entrar, porque a gente não vai gerar confiança no atleta. O técnico que vai falar, vai lá na Letícia, conversa com ela mesmo, vai ser bom para você. É ele que vai validar, ele é o dono da história, ele é o Paisão, né? Da maioria dos caras que estão ali. É o cara que todo mundo confia, é o treinador. Então, ele, ele precisa validar, ele precisa aceitar o nosso trabalho. E aí é nosso trabalho, né? nosso papel mostrar para ele o que a gente está fazendo. É, eu gosto muito de trabalhar com relatório. Então, se eu estou atendendo uma equipe, eu faço relatório mensal. Olha, esse mês eu trabalhei com essas pessoas, foi isso, estava assim, ficou assim, então tem teste. Quando eu peguei ele, o teste de ansiedade estava assim, agora o teste de ansiedade está assim. Dá errado também às vezes, tá, gente? Às vezes eu não consigo. estava assim, piorou, vou ter que trabalhar outra coisa. Enfim. Mas de mostrar para o técnico que a gente está fazendo. Ele precisa entender. E ele precisa entender é, quantificado. Não adianta eu falar de subjetivo com o treinador. O treinador trabalha com a estatística. Se eu falar com ele, eu acho que o Mike melhorou a concentração dele. Aí ele vai falar, ah, e eu acho que não. E aí eu faço o quê? Né? Outra coisa, eu falo assim, Neri, olha só, eu fiz um teste de concentração com o Mike há dois meses atrás, agora eu fiz outro, olha o tanto que aumentou, quais foram as habilidades que ele desenvolveu mais, Ó, isso aqui a gente precisa continuar desenvolvendo. né Então, tem como medir essas coisas. subjetivo também é importante, claro. Não estou dizendo que não é, não. Tá? Para nós psicólogos, muitas vezes, é mais importante. Mas eu não tô falando que é o técnico que é o dono. O técnico não entende o subjetivo. Até entende, mas para ele o objetivo é muito melhor. Né? Se eu falar eu acho que o leal ataca mais na paralela, ele vai virar para mim e falar, pega a sua opinião e vai embora daqui. Você tem que me falar quanto que é. Não é isso? Tem que me falar de estatística. Quantos por cento é em cada lugar? Então a mesma coisa a gente tem que fazer na psicologia. Ele melhorou tantos por cento. Eu avaliei que tá assim. E a gente também tem que saber por outro lado, avaliar a estatística dos atletas né, pra eu saber se meu trabalho tá tendo resultado ou não, porque não adianta ele tá mais concentrado e não tá jogando bem, adiantou nada o que que eu fiz, nossa, ele tá 100% de concentração mas continua que não, no passa adiantou o quê? Nada né, então tem que os dois tem que estar tá junto, ele tem que entender o que eu tô fazendo e eu tenho que entender, por isso que é tão importante o psicólogo do esporte entender do esporte que ele trabalha você tem que saber aonde você tá inserido quais são as regras do esporte, quem são as pessoas como que o esporte surgiu? O que é importante hoje? Quem são os nomes do esporte hoje? Quem são os grandes técnicos? De onde que saiu? Como que começou? O clube que está trabalhando, tem quanto tempo que o clube existe? Qual é a cultura do clube? Isso tudo é importante para você conseguir desenvolver um bom trabalho.
2: Ô, Letícia, eu vou... Na pergunta, eu vou citar os nomes, né, porque são os atletas que você trabalha. Mas aí, uhum. se você pudesse falar mais num, num geral, até para... Pra a gente conseguir ampliar para vários atletas. A gente tem, por exemplo, no caso, a Macris. É uma jogadora que já é consolidada, já tem é, o espaço dela até de titular da seleção brasileira. Então, é, como, como lidar com o atleta com esse perfil. Aí você tem outro caso do Mike, que está buscando o espaço dele, já mostrou no clube, mas na seleção ele está começando. E aí você tem a Júlia e o Paulo, que estão aparecendo. Inclusive, Sim. assim a Júlia já tem até comparação com Thaísa, eu trabalhei quando eu estava em Osasco com a Paula Borgo e falavam que ela parecia alguns movimentos parecia com a Sheila e tudo mais. Até que ponto nesses mais novos esse tipo de comparação pode atrapalhar é, nos que estão começando? Como, qual é o tipo de trabalho? nos que estão já buscando espaço como Mike? Qual é o tipo de trabalho? E no caso de do perfil da
1: Macris também. Tá. Então vamos lá, Mike por exemplo tá no, naquela foi para a seleção voltou, né? Aí, foi para o PAN, mas não foi para a Olimpíada. Foi, mas não foi para o Mundial, enfim. Então, aí, a gente, a gente definiu que a meta dele era Olimpíada e, e, o, e quantos por cento, enfim, ele precisava estar, como ele precisava estar para ele ser o melhor da Superliga e aí, estatisticamente, ser o convocado, tá? Então, foi esse o nosso trabalho. Então, por exemplo, o Mike tem uma questão de, vamos supor, de autoconfiança, porque teve isso, ah, foi, voltou, foi, voltou, tá, então vamos trabalhar a confiança dele, junto com as outras coisas, para que ele saiba o furacão que ele é, né, porque ele é um furacão, então, e, e colocar ele no devido lugar que ele merece, né, ele entender o que que ele é, assim, o Mike, ele, ele, ele entende a história dele, ele valoriza muito a história dele, mas muitas vezes ele ainda se via como a promessa do clube. Ele não é promessa. Ele já virou. Né? Ele já é uma realidade. A Macris é a melhor levantadora do Brasil. A gente acha que é. Mas a gente não convoca. Então tá, se você é a melhor levantadora do Brasil, qual vai ser a nossa meta? Você é a melhor do mundo. Então vamos ser a melhor do mundo. É isso que a gente quer. Né? Júlia e Paulo, são, a Júlia mais base ainda, né? Mas o Paulo saiu da base também. Primeiro conseguir fazer essa transição que é muito difícil, né? Sair da base para a ponta é complicado. É uma, é uma situação de muito, muita indefinição, e aí você vai, você não joga, você quase não treina. Eu não sei se todo mundo aqui participa de treinos, enfim, né? As pessoas que estão assistindo, mas assim, muitas vezes esses meninos que são da, da base sobem para a ponta, eles nem treinam o treino melhorinha meia horinha ali, porque não dá tempo deles treinarem. Né? Eles ficam mais ajudando os, os titulares, enfim, os principais. Né? E aí a gente tem que trabalhar tudo isso. Então tá, sua meta, por exemplo, a Júlia, a gente fala você vai jogar muito pouco. Então sua meta tem que ser outra. Sua meta tem que ser de desenvolvimento. Não vai ser de resultado. Vai ser de desenvolvimento. O que, que a gente quer desenvolver? Vai ser de aprender com a Thaisa e com a Carol tá? então você tem que aproximar delas. a gente desenvolveu outro tipo de meta. Paulo era um cara que só ia entrar quando tudo estivesse dando errado. O Paulo não ia entrar na bola. Nossa, o jogo está bem tranquilo aqui, vamos pôr o Paulo. Não ia, como não foi. O Paulo sempre entrava no momento de pressão. Então, a gente tem que treinar ele na pressão para a hora que ele entrar, ele está acostumado com isso. Qual que é um dos grandes trunfos da psicologia do esporte? A gente tentar antecipar o que pode acontecer e treinar a pessoa mentalmente para aquilo. Então a gente colocou o Paulo em N situações de pressão psicológica, que ele teve que saber lidar, e ele teve que sair dali, a gente ensina o caminho para ele tem que sair. E aí, porque ele só vai entrar no 23 a, 25 a 23 e a bola vai para ele. E aí? Né? Então, cada um, a gente precisa, por isso que é importante conhecer as equipes também, sabe? Porque, por exemplo, se eu não conheço a equipe do Minas, eu não sei que o Paulo vai entrar aí, assim dessa. Nessa... Só vai entrar na dificuldade. Porque eu não acompanho a equipe. Posso falar, não, mas ele é super bom. Ele é super bom mesmo, mas ele entrar entrar no lugar do Escobar à toa. Ainda tinha o Lucas antes dele. Tinha o Escobar, o Lucas e o Paulo. Né? E aí, importante o quê? O, a gente conhecer também o técnico, enfim. Porque o Lucas tem um perfil muito diferente do Paulo. E aí, uma coisa que a gente trabalhava com ele também... Você não é concorrente do Lucas. Vocês são complementares. Vocês são perfis que complementam. É, o Lucas é um cara mais tranquilo, mais calmo. O Paulo é explosivo. O Paulo é emoção pura. E não tem melhor nem pior. Tá? Para cada momento vai ser um. Cada momento vai trabalhar com um. Então a gente tem que conhecer a pessoa, conhecer a equipe e aí a gente determina qual vai ser não é a gente, né, eles que falam pra gente qual é a meta deles, a gente direciona para que eles cheguem nessa meta a gente treina para poder conseguir fazer eles chegarem lá e uma das coisas que acontece muito Rafa, é assim é, você pegar um menino da base e ele falar ah, qual que é a sua meta? Olimpíada e tá bom quantos anos vai demorar para chegar lá? Oito, pô, difícil pra caramba né Vamos começar aqui, ó. Ganha a Copa BH, depois você ganha o Campeonato Mineiro, depois você vai pro CBI, depois você pega a seleção de base, depois você disputa o Mundial, o Sul-Americano, depois você... depois você vai pro Olimpíada. Calma. Porque senão fica muito longe. Se fica muito longe, você fica muito frustrado porque você não tá chegando. Você não chega nunca, né? Não chega nunca. Agora, se eu tenho que ganhar. O campeonato do bairro, semana que vem, eu ganhei e falou: opa, primeiro passo aqui, massa, já dei. Foca segundo. É o segundo. Campeonato do estado, vamos lá. E aí você vai vendo passo a passo. Né? Existe uma coisa que a gente chama na, na, na psicologia do esporte, tem a zona da apatia e a zona da frustração. A zona da apatia é quando você tem mais competências do que está sendo exigido. Então, você fica naquele treininho bem um pouco ali, porque você é melhor que todo mundo e o treino não está não sendo para você. E aí, você fica ali num bate-bola que não funciona. É como se colocasse um adulto para treinar com um, um infanto. Né? Não tem graça. E aí, você fica na zona da apatia. O risco de você sair e abandonar o esporte é muito grande. Por outro lado, se se colocam metas muito grandes ou se a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande, maior do que se dá conta, a pressão pode ser grande. Desde que ele dê conta de fazer, tá? Mas se eu coloco uma meta, por exemplo, a Letícia vai para a Olimpíada? Não vai, né? Eu tô nem treinando. E aí, você ficaram não, você tem que para a Olimpíada, tem que para a Olimpíada, tem que para a Olimpíada, eu não vou conseguir nunca. E aí, eu também acabo parando de jogar. Porque eu tô sempre frustrada, eu não consigo entregar o que estão me pedindo para entregar, né? Então, a gente tem que sair dessas duas zonas, encontrar o meio termo que não fique nem apático, nem frustrante, para que esteja sempre motivado. Como que a gente consegue isso? Com metas curtas, a gente tem lá metas de longo prazo, mas a gente trabalha com metas curtas, realistas e desafiadoras, né? Então, por exemplo, o Mike, quando começou a ir melhor, aí ele tava com, acho que 72%, agora, 72% é muito bom de, de passo total agora você tem que chegar no 74, né? Como é que nós vamos fazer? Ele, pô, eu tava, mas agora não tá bom mais não, agora você tem que chegar lá no 74, e aí? E aí, entender também a personalidade de jogadores. Vou dar um exemplo da Thaisa, tá? Que eu não trabalho com ela, mas eu vou dar um exemplo dela. A Thaisa é. O Alas também é assim. É, são jogadores que gostam de ser cutucados, por exemplo. Então, a Thaisa fazia seis pontos no um jogo. Aí você vira para ela e fala assim: você viu? O Carol fez sete pontos. Meu amigo, o próximo jogo ela vai fazer quinze. Entendeu? O Wallace é a mesma coisa. Você fala, o Wallace é uma fulana ali, mas vira um bicho. Então você tem que conhecer isso, pra você saber como que você vai tirar né, de cada um deles. Porque é importante conhecer a personalidade de todos eles. Né? Eu falava, se eu fosse adversária da Thais, eu não mexia com ela não, nem com o Wallace. Só então, deixa, deixa os dois jogarem lá bem tranquilinho, não fala nada não. Porque cada vez que você cutuca, eles voltam pior. Né? Então deixa lá. E tem outros jogadores que, que é, não vou citar o nome, né? mas que na, na pressão a gente vê que vai lá para baixo e, não, e muitos não conseguem voltar para o jogo. Né? Não consegue de fato, voltar a render. Mesmo que o treinador tira aqueles dois pontinhos e volta depois, mesmo assim não, não vai. Então, isso é importante entender
2: Bloqueou o Alan e a Thaís vira para o lado e comemora não. discretamente, não
1: faz festa, não nem comemorar, é pede desculpa, <risos> é melhor a torcida também nem provocar, né? Eu melhor a... desculpa, eles vão ficar bravos também. Eu falo, eu desculpa de quem é, né? Mas é assim, são pessoas que, se você, você pisar no calo, eles crescem muito, né? O Luan, que era o oposto do Cruzeiro, era assim também, o próprio Serginho Líder era assim também. É, tem vários exemplos, assim, de atletas que são mais é, acalorados, vamos colocar assim. O Lorena, quem não lembra do Lorena? Né? O Lorena, você mexia com ele, meu Deus, do céu sai de baixo, né? Então, tem atletas que são assim, tem outros que param de jogar. Então, aí, é, por isso que é importante conhecer a personalidade deles e o time adversário também conhecer, né? Porque deixa eu usar isso ao meu favor, peraí. Se eu sei, se eu pressionar a Letícia, a Letícia não vai jogar bem, eu vou pressionar. Lógico que eu vou, né? Eu vou usar isso a meu favor. Então funciona para os dois lados.
0: Tem que saber usar as armas, né? Letícia, a gente está com, tá com bastante pergunta aqui no chat, mas antes eu queria fazer a minha. É, eu sou jogadora de vôlei, hipoteticamente, e quero trabalhar com você. Como que é esse processo? Eu, claro, eu entro em contato, falo, ah, Letícia, o Mike me recomendou, falou que está legal o trabalho. A partir daí, quais são os próximos passos?
1: Tá, primeiro, eu, eu gosto de entender né, onde você quer chegar, o que você está fazendo, qual é o tipo de treino. A psicologia do esporte, também é importante falar, não é só para o rendimento. Tá? A gente chama hoje de psicologia do esporte e exercício físico. Então, existe, por exemplo, alguns psicólogos que trabalham em academia para evitar evasão. Por que as pessoas saem da academia? Como é que eu posso fazer com que elas fiquem aqui? Né? Como é que eu posso motivar? Existem psicólogos do esporte especializados em terceira idade, que é para fazer com que essas pessoas voltem a fazer atividade física, enfim, se cuidar, cuidar da saúde, tá? Mas então, a pessoa entrou em contato comigo. Então, primeiro eu preciso entender se é um esporte que eu entendo, que se for, por exemplo, badminton, eu vou falar, desculpa, não posso te atender, porque eu não entendo nada de badminton. Mas quando ela entra em contato, que normalmente a gente a gente tem uma primeira conversa para entender em que ponto que ela está da carreira e por que, que ela está me procurando, Muitas vezes a demanda é clínica e não é do esporte, então precisa ficar bem claro isso. E aí a gente vai determinar o, a forma que a gente vai trabalhar, né? É, existem pessoas que a gente atende toda semana, outras 15 em 15 dias, e, e aí a gente começa com esse estudo da personalidade, então primeira segunda sessão, personalidade, personalidade da Vanessa e tal. Vamos definir metas, Vanessa, onde você quer chegar, é possível ou não é? Muitas vezes eu entro em contato com a comissão técnica nesse momento para entender se a meta dessa pessoa é realista ou não, né? Porque às vezes eu não estou lá dentro, então eu preciso que o técnico me diga se é possível ou não ele atingir aquela meta naquele determinado, naquele determinado ponto, né? É, e aí a gente começa, aí, de acordo com o teste de personalidade, eu vou saber o que, que ele precisa trabalhar mais, né? E aí a gente começa a trabalhar as habilidades específicas, e aí vamos... A gente trabalha um pouco de autoconhecimento, que é fundamental para todo mundo, e aí concentração, foco, motivação, é, ativação, que é super importante. Ativação é o quanto você entra preparado na quadra, tá? Você não pode nem entrar para baixo, nem passar do ponto. Então, você tem que entrar num nível ideal de jogo, que é o que a gente chama de estado de flow também. Funciona, tá? Então, a ativação dele, ansiedade a gente cria rotinas, eu não falei que a gente tem que treinar antes, né, não é um treinamento? Então, que, que a gente tenta antecipar as coisas, falei isso mais cedo, né, que a gente, tenta, ah, a gente tenta antecipar o que tá acontecendo. Então, por exemplo, as rotinas é, todo dia, você, antes do treino, faz as mesmas coisas. Né? Então, você, 10 minutos antes do treino, faz sua visualização, pensa como é que vai ser seu treino, o que você quer treinar hoje, como que vai ser. Vai para o treino, depois reflete como que foi. No dia do jogo, você faz a mesma rotina. Seu corpo já conhece, dia de jogo não é dia de mudar nada. Então a gente ensina estudo para eles, a gente determina as rotinas, a gente ensina a técnica de respiração para atingir o nível de ativação adequado, a gente ensina meditação, a gente ensina visualização, mentalização. E aí, e aí vai, gente, aí é sem fim, assim, depende do, do que, que eles estão buscando mesmo. E, do, e isso, assim, do que cada um tem que trabalhar né? As pessoas colocam muito hoje a ansiedade como uma coisa ruim, mas ela não necessariamente é ruim, tá? Aquela ansiedadezinha pré-jogo, ela é fundamental, inclusive, se você estiver muito relaxado, deu ruim, né? Você vai demorar cinco pontos para entrar no jogo, já viu aqueles atletas que demoram um pouco? Falam assim, nossa, depois do quinto ponto que entrou. Mas, às vezes tá muito baixo esse nível de ativação, não tem nenhuma ansiedade, e aí tá muito, assim, a hora que começa, falou, oh, deixa eu ligar aqui, já perdeu cinco pontos, né? Então, no vôlei isso não é tão problemático, mas eu trabalho, por exemplo, com atletas de tênis de mesa. Atletas de tênis de mesa tem jogos que duram cinco minutos, o jogo inteiro. Então, se ele desligou um minuto, um set já foi, já perdeu um set. Né? Então, não, não tem esse tempo de recuperação.
0: Letícia, eu sou, então, essa jogadora de vôlei, estou num clube bom do Brasil, tenho condições de chegar à seleção e aí eu coloco como meta... Eu quero chegar à seleção brasileira. A partir daí, como que você estipula esse plano estratégico? Você chega a analisar as, as jogadoras da mesma posição que estão na seleção, questão de rendimento, sim. e me coloca... Então, esses, faz essa comparação para eu saber onde eu preciso chegar, é isso?
1: Sim, sim. Quem está lá hoje... Então, eu quero ser levantadora de seleção. Hoje é a Macris, eu sou a Letícia. O que, que eu preciso para chegar na matriz? O que, que eu preciso melhorar para chegar na matriz? Quanto tempo é possível eu fazer essa melhora? Gente, muito importante. O psicólogo e esporte não vai resolver todos os problemas. Se não tiver habilidade técnica, não adianta, tá? Então tem que juntar as duas coisas, né? O treinamento físico com o mental. Então, precisa entender: é possível? Não é? É possível? Então, vamos desenhar, quantos tem que melhorar por dia para você chegar lá igual ela? Às vezes a gente fala 30%. 30% parece muito, né? Mas é 1% por dia no mês. Não fica mais fácil do que eu falar, nossa, Vanessa, no fim do mês tem que ter trinta 30%. Você vai falar, caramba, como é que eu, desculpa, é que eu vou melhorar 30% em um mês? Mas se eu te falo, vá, é 1% por dia. Você vai falar, beleza, tranquilo, dá. 1% por dia, dá. E aí a gente vai de novo, vai na estatística, vamos assistir jogo, qual característica que ela tem que você não tem? Muitas vezes, é, por exemplo, uma característica que não é técnica. É uma pessoa que é mais líder dentro de quadra. Para o líder e para o levantador, é muito importante ser líder dentro de quadra. Certo? Muito mais que para um ponteiro, por exemplo. Então, é, de repente, é isso que está faltando. Você tem uma liderança maior dentro da quadra, você fala mais dentro de quadra, você se impor mais dentro de quadra. Né? E aí, a gente faz toda essa análise. Análise estatística, a gente faz análise jogo a jogo... BBV Te Amo, que põe a análise lá depois do jogo já, fica bem mais fácil para gente, né? Então, tem um erros lá, mas a maioria sai certo, e aí a gente acompanha pelas estatísticas a gente consegue ver as antigas também. Hoje, né, muito mais fácil com o YouTube, enfim, você consegue ver jogo toda hora, você consegue analisar as diferenças, né? E aí, mas sempre assim, é importante a gente ter esses comparativos lá nesse mas nunca é sobre ser igual a uma é, é Eu falo que é assim. Não é se comparar, é se espelhar. São coisas diferentes. Sabe? Porque você tem que comparar você com você. Então, eu, Letícia, tenho que ser melhor que a Letícia de ontem. Né? Eu tenho que estar melhor que eu. Algumas coisas a Macris vai ter, eu não vou ter. Mas alguma coisa, algumas coisas eu vou ter que ela não vai ter. Tudo bem. Então, eu posso ter ela como espelho. Tá ótimo, a melhor levantadora do mundo eu vou me espelhar nela, mas não achar que eu vou ser igual a ela né, até porque a gente também tem um componente aí para levantador que é a criatividade se eu fizer exatamente o que ela faz eu vou me destacar em quê né então você possa usar, usar sim, como exemplo mas que você tenha outras coisas aí que, que, que desenvolva o seu, né? que você não perca a sua personalidade. Eu não quero ser igual a ela. Eu quero ser melhor que eu e quero chegar no nível que ela chegou. Ok, aí, aí vale. Tá? Mas sempre você com você. Na vida, viu, gente? Não é só na psicologia de se na vida toda.
2: Letícia, é, entrar um pouquinho mais na questão do controle é, emocional. Né? A gente teve a Copa do Mundo no Brasil e vários casos de jogadores, quando tocava o hino, já estavam chorando, não conseguiam controlar essa parte emotiva, deixava transparecer isso. É, rolou muito, rolou muitas pautas depois do, da Copa que isso poderia acontecer com os atletas na Olimpíada, que aconteceu dois anos depois. Então, assim, é, como, como lidar com isso? né? Como fazer com que essa parte da pressão do jogo... É, não interfira no atleta e essa questão, ou ele tá sentindo a pressão mas não demonstrar pro adversário porque a partir do momento que ele tá, chora e tudo mais ele meio que se entrega e aí dá armas, dá munição pro adversário né? então como
1: controlar isso? tá, tem duas coisas primeiro, não tem problema chorar, desde que você volte e jogue você não pode passar o resto do jogo emotivo porque a torcida tá lá no Maracanã gritando seu nome, agora tocou o hino, você se emocionou, ok, acabou o hino acabou, 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 acabou lembra o exemplo que eu dei de Serginho, ele vai lá e fala a Bruno chegou, não, tu voltou e tá jogando do mesmo jeito, pra ele nada mudou, tá tudo certo se você conseguir fazer isso, ok, você pode chorar no hino o que você não pode, aí vai desculpar o capitão da seleção, o que você não pode é falar, eu não quero bater o pênalti, aí desculpa querido, se o capitão não quer bater o pênalti nós temos um problema né, é, a pressão gente, a pressão é inerente ao esporte não tem essa de eu não, não gosto de jogar sob pressão, a moto, vai cozinhar porque todo jogo é pressão. Tem algum jogo que você pode perder? Não, hoje se eu perder... De... Não tem atleta, atleta competitivo de alto rendimento. Ele vai falar isso algum dia, Rafa? Não, hoje eu posso perder aqui, tá tranquilo. Não tem pressão todo dia. A pressão existe, ela tem que existir. É o, é o tal do friozinho da barriga ali antes do jogo, né? É gostoso isso até. A pressão vai estar tá lá. Agora, como você vai lidar com ela? Aí, vamos ensinar técnicas. Tem técnica de relaxamento, tem técnica de respiração, tem a visualização antes do jogo. Oh, você vai chegar lá, você vai enfrentar esse cenário. Já treina na sua cabeça como que vai ser? para hora que você chegar lá, só falar: Ah, parece que eu já estive aqui antes. Ok, já sei o que eu tenho que fazer. Vamos treinar tudo que pode dar errado? Fazer essas visualizações de tudo que pode dar errado durante o jogo? Vamos antecipar as situações que podem ser que podem acontecer. E aí pode ser técnico e psicológico, pode ser você chegar no vestiário, o vestiário tá trancado, isso já aconteceu, né, em outros esportes. Se chegar no vestiário não tem água, acontece, e aí você vai fazer o quê? Você vai chorar porque não tem água? Você vai ter se prevenido e levado uma garrafinha ali para você, né? Então, todo precavido, né, gente? Não é Prevenido, não. É... Então, assim, a gente tenta antecipar tudo que pode dar de errado. E, inclusive, essa história da pressão, pode ter, ah, você vai jogar sei lá, você vai jogar contra os hooligans pode acontecer de jogar coisa no gramado pode acontecer ato de racismo e tal, e aí? e aí, então a gente tenta colocar eles num cenário pior do que o que pode acontecer tá? então, eu, eu sei, por, por exemplo de, de, né, até pelo tempo que eu trabalhei no Minas, normalmente, gente, o que eles fazem no treino é muito mais pressão do que é no jogo a pressão que vem no jogo é externa, e a externa a gente trabalha com a psicologia. Né? Que é essa, a torcida vai gritar seu assim, cara, na hora que você errar, eles vão gritar saca na Letícia, saca na Letícia, e aí? E aí? Então a gente já antecipa isso. Ó, na hora que eles gritarem, o que, que você vai... E, e, e às vezes a gente usa truques, assim. É, eu, como atleta, eu errava o saco e ficava, saca em mim. Pode sacar aqui, saca aqui e tal. Então cada um vai ter sua forma de sair. Da situação, mas a gente antecipa isso mentalmente antes dos jogos acontecerem. Tá, mas Nossa. a pressão não tem jeito, Rafa. A pressão é tá aí.
0: Muito, muito interessante isso, Letícia, de já prever situações né, para preparar esses atletas. É, tem bastante pergunta aqui. Posso fazer as perguntas, Rafa? Você tem mais alguma? Engraçado que passa rápido, né? Eu tô vendo aqui que já tem 50 <risos> minutos de live e eu tinha um monte de perguntas Boa, fazer, né? ainda. Então,
2: então, só antes de você passar para os Golden Set, eu vou fazer minha última. É, no inicinho da, da live, a Letícia falou que antigamente é, achavam que era frescura, né? Eu acho que vai dos dois extremos. Quando acha que é frescura, ou quando o caso é mais grave, tipo depressão, transtorno de ansiedade. É, Casos mais já descarta de vez. E também tem muito aquela questão também da idade, né? Às vezes, um atleta que já conquistou tudo, tá? Não é possível que isso aí vai ter problema. Eu vou dar só um exemplo para explicar, né? O Nilmar, no futebol, a mesma coisa. Tinha 33 anos, foi pra Copa do Mundo, ganhou, jogou na Europa, pá, encerrou a carreira com 33 anos por causa de depressão. depressão. Então, assim, é... Como, como, como que pode explicar isso? assim Às vezes, o um atleta, ele tem... É dificuldade de se abrir para o profissional com medo de, talvez, no mercado, ele ser descartado, esses casos mais graves?
1: Tem, tem. Tem também. Mas vamos começar lá do início. É, eu, falo, eu sempre falo com meus atletas, o atleta não é uma pessoa normal. O atleta não é uma pessoa normal. A gente sente dor todos os dias e volta para treinar. A gente está todo lascado e quer estar tá lá. A gente não tem tempo de fazer nada, mas volta. Você não passa Natal com sua família, mas está lá. Né? com 14 anos já está treinando 3 horas por dia então, é, é, começa lá mais cedo tá? o ritmo de vida de um atleta é muito diferente do ritmo de vida, vamos falar da base de um adolescente normal né? eu tenho hoje, eu trabalho numa escola de balé na, na Leonora no Instituto Leonora e ela as meninas treinam 5, 6 horas por dia meninas de 12, 13 anos é o ritmo do balé Dá para comparar com a sua vizinha, que tem 12 anos, tem assim, a tarde inteira para estudar? Não, né? E aí existe esse. Então, desde sempre, primeiro eles não têm muito tempo, eles vivem só ali dentro. Eles normalmente demoram um pouquinho mais para ser emocionalmente, porque não tem as vivências que os outros têm, né? Que só treina, joga, treina, joga, concentra, pá, 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 pá. Então, às vezes demora um pouquinho mais porque não sai, não vive outras coisas, tá? amadurecem num ponto de, por exemplo, arrumar cama, organização, disciplina, amadurece mais cedo, mas muito emocional às vezes demora um pouco, de relacionamentos, por exemplo, demora um pouquinho mais. E aí, tem uma coisa, Rafa, assim, que tem, tem esse preconceito, sim, tá? de, oh, o atleta está com depressão, não vai conseguir performar, o Felps ganhou a Olimpíada com depressão, foi aquele que ganhou oito medalhas, ele estava deprimido. Né? É... Mas existe também um outro medo dos atletas, que é, não é só o de ser cortado e tal, mas é o de ficar de fora. Então eu vou ficar no banco que eu estou me tratando, e aí vai ter outra pessoa que vai ter oportunidade e pode jogar melhor que eu. Né? É, então, existe, sim. Hoje a gente também percebe, existem muitos médicos do esporte. Também não tinha médico do esporte, né? era o médico clínico que atendia. Então, hoje já tem a medicina esportiva já sabem as medicações que podem ser usadas. Eu também falo sempre com a comissão técnica, eu prefiro uma pessoa deprimida que está medicada do que um alegre que não me falou que está deprimido e está alegre na minha frente. Então, a gente pode medicar, não tem problema, não tem dopagem, né? A gente sabe, os médicos do esporte sabem quais remédios pode se tomar. Inclusive, aproveitando que deve ter atletas aqui, pelo amor de Deus, não tomem medicação sem consultar o médico do esporte, porque ele que vai saber te falar, mesmo se for no psiquiatra, se não for um psiquiatra esportivo, não toma remédio sem falar com o médico do esporte, porque ele vai te falar o que é dopagem e o que não é, tá? É, então a gente consegue, hoje a medicação é muito mais leve que era antigamente, né? O nível de química é cada vez menor. Então a gente consegue tratar. É muito importante que eles falem com a gente quanto antes, né? quanto antes a gente souber o que está acontecendo, a gente consegue intervir muitas vezes sem nem ter uso de medicação, né? Então, e essa percepção nossa também, dos outros também, comentaram, ó, falando, tá meio assim, quando mora em república, eu peço muito para eles, assim, ó, se perceber um comportamento diferente, um do outro, já me fala, já me chama, né, que a gente já conversa, enfim, mas tem sim, tem esse medo de relatar, tá com depressão, tá com ansiedade exagerada, a gente tem, no vôlei eu não tenho muitos casos, mas no futebol tem muito caso de alcoolismo, né? E aí também eles têm medo de falar porque vai ser cortado, enfim, que nenhum time vai querer contratar e às vezes é uma doença que precisa ser tratada, né? E a gente está ali exatamente para isso, para dar esse apoio não só para atleta, para família. A gente perguntaram aqui a questão do treinador, né? Quando a gente chega em casos extremos, a família também é super importante. Em alguns casos também vocês me perguntaram de atendimento. Em alguns casos eu chamo o cônjuge para fazer uma sessão comigo. Não que ele esteja atrapalhando, não é isso. Não necessariamente. Pode ser que esteja atrapalhando também, mas não necessariamente seja isso. Porque às vezes, assim, no vôlei a gente sabe, os atletas casam muito novos, né? A maioria deles casa novo. somente poucos e tal. E aí, a mulher acha que ela foi no jogo, o cara é incrível dentro de quadra, então ela vai casar com ele, vai ter uma vida de princesa. Só que ela não pensou que ela vai ficar oito meses sem ver o marido dela. E aí ela, ela não tá preparada para isso. Não é culpa dela, não, tá? Porque ninguém falou com ela. Nem o cara não falou ou a mulher. Ninguém falou. né? E aí a gente tem que preparar essas pessoas. Então, você vai brigar com ele na véspera da semifinal, da Olimpíada, é isso mesmo? Então, a gente tem que deixar essas pessoas preparadas. Desculpa, gente, mas marido de atleta sofre tanto quanto atleta, na né, Esposa de atleta. Porque eles têm que segurar essa bronca nessas horas. Tipo, não dá. Não dá você, né, Tem hora que não vai dar para você brigar, não. Você vai ter que dar uma segurada aí. Depois você faz o que você quiser, mas assim... Não, não dá para ficar... para colocar em risco todo o trabalho que foi feito com o atleta. Então, a família entra também. Tá? Muitas vezes, muitas vezes. A maioria é essa, de não entender o papel deles. Ou, às vezes, por exemplo, a esposa de um atleta que... pode marido, marido de um atleta que não segue a dieta dela, por exemplo. É difícil, né? É difícil, a mulher tem que estar ali, regradinho e tal, e o marido comendo um pizza e tal, então a gente precisa chegar ali, e às vezes a gente fala, tá, não dá para ser só, dois, só duas vezes por semana, que aí dá para segurar mais e tal. Então, precisa, às, vezes, às vezes, precisa desse trabalho junto com a família também. Com a base, a gente faz bastante, tá? Muito por causa dessa questão da alimentação, porque eles dependem do pai e da mãe, né? Não são eles que cozinham e, enfim. Os que moram em república, não tem problema que eles alimentam no clube. Mas os outros que moram com pai e mãe, a gente tem que fazer bastante esse trabalho. De comportamento dos pais também, como é que você comporta no treino, como você comporta no jogo... Né? Tem pai que acha que o filho vai ser o próximo Giba e o menino nem no banco não tá Tem pai que é o contrário, que o menino é um giba e acha que o menino não serve para nada, que quer que o menino vai fazer vestibular. Tem pai que não sabe se comportar em jogo, que briga. Então a gente faz também esse trabalho com o pai. Tem uma
0: diferença boa aí, né, Letícia, entre o trabalho com a base, o trabalho com o alto rendimento. E deixa eu fazer minha última pergunta, porque estão chegando as perguntas no chat. É, falando sobre comportamento, como que você lida, ou oh, não sei se você já teve casos assim, de atletas que só reclamam que para eles o problema é do, do colega, não é, não é ele que não está performando, ele não está performando porque o levantador não é bom, porque o líbero erra muito, como que você lida com esses atletas mimizentos?
1: Vou contar uma cena para vocês, tinha um atleta, que ele chegou um dia e falou, ai meu ombro tá caindo, Tô aguentando me jogar. Ele era central. Ai, eu tô aguentando, não sei o que. que o fulano, o levantador é muito ruim. Não acerta as bolas e tal. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, sabe o que você faz? eu falou, sei. Não, ah, é o que? Eu falei, seja foda. A hora que você é foda, se for foda, você vai escolher levantador que levantador pra jogar com você. E quando você não for foda, amor, é isso aí. Né? O dia que você for muito incrível, você não vai escolher o time que você vai jogar? Você vai escolher o jogador. Agora, não é. Então, assim, jogador reclama, reclama. Tem uns que reclama de manhã também, tá? E aí, a gente também tem... Eu tento sempre buscar assim, tá? E por que, que você tá voltando aqui todos os dias? Lembra das metas que a gente definiu lá? Vai ter dor no caminho da meta. E aí? É uma dor real? Vamos pra fisioterapia, vamos fazer preventivo, vamos tratar, tá tudo certo. Agora, o outro não consegue... Ah, o, o libero é muito ruim, o levantador é muito ruim. Ajuda ele, como que você pode ajudar ele? Bom, se você der passear o jogo inteiro, vai ficar mais fácil que o levantador, vai? Então vai você no passear. Se o levantador é muito ruim e só põe bola alta, então quem sabe a gente não treina um pouco a sua passada para bola alta, em vez de sair tão rápido. Dá para você se ajustar a ele. E aí a gente vai, vai vendo expectativas que podem ser feitas junto com a comissão técnica, óbvio, né? O que pode fazer? Mas não existe isso de, assim, colocar a responsabilidade no outro sempre é o caminho mais fácil, né? Mas a responsabilidade é de, de cada um de nós. E, aliás, os grandes nomes se dão é nas dificuldades, não é mesmo? Você fala, nós, esse jogador joga muito, é quando não tá perfeito. Quando tá perfeito, você nem repara. Eu lembro uma vez a Leila ganhou, acho que prêmio de melhor jogadora e tal, e aí ela falou assim, não, mas não sou eu que tenho que ganhar, quem deveria ganhar é a Fernanda Venturini, porque jogar com ela não tem que fazer nada, só faço passada a bola está lá, exatamente quando eu pedi. Não tem que fazer nada. E aí é mais difícil, né? é mais fácil se destacar quando está ruim. Vou dar o um exemplo do Paulo, por exemplo. O Paulo era um menino que estava no banco. Quando ele entrou contra o Sada, e a gente estava perdendo, e ele ele virou o sete, né? a entrada dele fez virar o sete, ele se destacou não tava fácil, o passe não tava bom, provavelmente o levantamento não tava tendo muita variação, né, porque tava colocando só na saída do tiro Escobar, entra ele, provavelmente, provavelmente, não foi o, o mais tranquilo a situação que ele gostaria de entrar. Óbvio que não, ele quer ser titular, ele fala, Lê, ah, eu quero já começar jogando, é muito difícil sair do banco frio, então ele poderia dar desculpa, nossa, tava frio no banco, não consegui, né, mas não é isso, então, aí, quando o jogador fala isso, por exemplo, eu estava frio no banco, mas por que estava frio? Pode ficar frio no banco? Então, vamos, vamos ver aí as variáveis, como é que é. Pode ou não? Deveria, você não deveria estar frio no banco, você tem que estar no banco pronto para entrar a qualquer momento. Aliás, você está ali esperando por isso, né? Você está rezando para isso acontecer. É o contrário, né? Estou ali tranquilinha assistindo o jogo, né? Então, a gente vai, vai tentando quebrar essas crenças que eles constroem. Então, é muito fácil botar a culpa no outro, né? Então, eu sempre trago... pai, ah, o que, que você pode fazer para melhorar esse cenário? Qual que é o seu papel dentro disso? Né? O que, que você poderia fazer para você?
0: Na verdade, a gente está falando aqui sobre o esporte, mas dá para levar para a nossa vida, né? A gente está acostumado a terceirizar a culpa... Nunca o nosso erro, é sempre o erro do, do colega. Deixa eu começar a ler as perguntas aqui do Marcelo Jardim. Letícia, o trabalho da psicologia no esporte é feito só individualmente ou em conjunto também? Até que ponto essa decisão é sua ou a decisão do técnico? Você já falou um pouquinho
1: sobre essa parte do técnico, né? Nos clubes, dentro do clube, se você contratar no clube, por exemplo, tempo que eu trabalhei no Minas, a gente faz as duas coisas, tá? Faz em conjunto e faz individualmente. Na base, falando de base, tá? Então, a gente faz, o, a gente faz até bem mais em conjunto do que individual. E a maioria tem o mesmo nível de maturidade, já desenvolveram as mesmas habilidades, então, a gente faz um, um, um perfil da equipe e trabalha em cima daquilo, tá? A gente trabalha também com a psicoeducação, é um trabalho um pouco diferente. Tem técnicas também, mas tem outras coisas. A nossa. nossa eu acho que a base, a gente está muito mais voltada. Claro, a gente quer formar grandes atletas, mas a gente também quer formar grandes cidadãos. Né? Então, a gente tem essa vertente também de formar um, um, um sujeito ético, um sujeito correto, que seja um, um cara legal para o mundo. Né? Então, isso tem na base mais, obviamente. Na ponta, a gente até trabalha em conjunto, tá? mas é um pouco mais difícil. E essa decisão é do técnico. Aí é o técnico. Tá? Se eu posso ou não trabalhar em conjunto, o técnico vai me falar na ponta. Alguns técnicos não gostam, outros não se importam, e aí vai vai de, de cada um. Por que, que é mais difícil trabalhar em conjunto na POP? Vamos pensar no Minas hoje. Eu trabalhar com Thaisa e Júlia Cudes, as duas são superpotências, cada uma na sua idade, cada uma na sua geração. Né? É muito difícil eu conversar no mesmo nível com a Thaisa e com a Júlia, com a Pri, com a Camila Mesquita, que tá, estão começando. A gente pode falar das mesmas coisas, mas a Thaís já desenvolveu muito mais habilidades do que elas. A Carol Gata já desenvolveu muito mais habilidades do que elas. A própria Macris, né, que ainda é nova, mas tem. Então é muito difícil às vezes você trabalhar a mesma coisa com esse nível de maturidade tão diferente. A gente faz às vezes no início de temporada para definir as metas da temporada, para onde que a gente está indo. É fazer uma questão até de integração da equipe, né, que não chame de coesão de grupo, por favor, grupo é um monte de gente junta e não sei lá para onde, de equipe é todo mundo com o mesmo propósito, então não existe coesão de grupo, existe coesão de equipe, então a gente trabalha nisso para talvez fazer uma coesão de equipe ali no primeiro momento, mas depois aí passa a ser só individual e... Só se uma delas pedir, ou um deles pedir, né, um dos atletas pedir, ou o técnico pedir. Também acontece, tá, gente? Às vezes o técnico solicita para a gente que atenda algum atleta específico, e aí a gente faz o atendimento também. Mas no adulto é bem mais difícil ter atendimento em conjunto no vôlei, tá? No futsal, por exemplo, é comum, na natação é mais comum, mas no vôlei, como tem essa faixa etária muito distante, é é mais difícil da gente conseguir colocar todo mundo na mesma sala para falar de um assunto né, que tem maturidades tão diferentes. Perfeito. Mais
0: uma perguntinha aqui do Gustavo Viana. Como trabalhar atletas de ponta e a cobrança por resultados por parte dos times e patrocinadores?
1: Gustavo, vou te falar do fundo do meu coração. Nunca chegou cobrança de patrocinador até mim. Se as pessoas estivessem reclamando, e aí eu acho que a gente tem dois grandes gestores aí, né? Que é o Eloy e a Keila, são do clube que eu trabalhei. Eu acho que eles nunca deixaram chegar isso para baixo, não. Tá? A cobrança é aquilo que eu falei, vai existir sempre. Pressão e cobrança vai existir sempre, não tem jeito. Mas aí também eu acho que é uma questão que, assim, é, no Brasil se mistura muitas coisas, né? Essa parte seria uma gestão administrativa, não tem que chegar no atleta. Quem fez o contrato com o patrocinador foi o atleta. O clube, não foi? Então o clube resolve lá com o patrocinador, não tem que vir aqui para baixo. O atleta tem que jogar. Para ele jogar, ele tem que receber o salário dele em dia. As coisas tem que estar, tá, né? Cada um cumpre o seu papel e aí tá tudo certo. Essa parte deveria morrer na comissão técnica e não chegar para os atletas. Tá? No meu caso, nunca chegou para mim uma reclamação de ah, patrocinador, tá? nunca aconteceu isso assim, não tem a pressão do clube sim a cobrança do clube tem né da comissão técnica que tal tem é, mas também nunca vi nada de fora da curva não sabe acho que é uma cobrança bem normal até hoje o que eu vi foi isso assim, não foi nenhuma cobrança tipo estratosférica não tudo bem tranquilo. perguntinha do Rodrigo
0: Araújo gostaria de saber como preparar o psicológico de um atleta para um grande evento como as Olimpíadas Sabemos que a ansiedade atrapalha. E como é preparar a cabeça para um possível corte na seleção?
1: Ah, boa. O <risos> um grande evento... Acho que todos os atletas que vão para a Olimpíada, 90% deles já estão acostumados a grandes eventos. né? Então é um pouco mais fácil de, de trabalhar isso. O corte é um pouco mais difícil. Vamos lá. O um grande evento, de novo, a gente... É... Primeiro assim, eles precisam entender que eles estão ali para competir, né? Que você chega numa Vila Olímpica, é quase uma Disney World. Então, você tem todas as distrações possíveis ali dentro, né? Você tem um 24 horas, tem o um McDonald's 24 horas, tem pessoa, só gente bonita andando lá dentro. Então, você tem um milhão de distrações. Então, sempre lembrar qual que é o seu foco, o que você tá fazendo ali, por quanto tempo você vai ficar ali, né? Então, isso tem que estar muito claro na cabeça do atleta. Muitas vezes eu peço para eles, escreve, escreve na parede. Né? Não sei se você, Rodrigo, não sei se você já viu, mas às vezes na hora que vai entregar a Vila Olímpica, às vezes eles fazem umas reportagens. Tem um monte de coisa escrita na parede. É uma coisa que eu gosto muito de fazer com eles. Né? Lembra o seu propósito aqui. Você veio aqui por um propósito. Depois que você ganhar, você vai ficar dois dias aqui divertindo. Aí está tudo certo. Aí você faz o que você quiser. Né? Mas lembre-se do seu propósito aqui. Outra coisa. É a Olimpíada, é a Copa do Mundo é o jogo do campeonato paulista, a sua entrega tem que ser a mesma. Não existe você treinar 80% e querer na hora do jogo fazer 100%. Não existe porque é a Olimpíada eu vou fazer mais. Não vai. Você vai fazer o que você treinou. Pode até sair um pouquinho a mais, mas não vai ser nada... Eu não treinei, passe, e na Olimpíada eu vou passar pra caramba. Não vai acontecer isso. Você tem que estar preparado para qualquer evento que acontecer. Você tem que jogar seu 100% sempre, aliás, tem que treinar 100%, né? Então, não deveria ser uma coisa tão estratosférica. É óbvio que é diferente, porque você vai, né, você fica num ambiente diferente, só com atleta, enfim, tem toda aquela, é, Todas o que eu falei, né, as distrações ali em volta, mas é sempre lembrado o que, que você está fazendo ali, qual que é o seu foco, o quanto você trabalhou para chegar até ali, né, o quanto foi difícil, tudo que você abriu mão para você chegar lá, e vamos trabalhar, tá? Pro corte, assim, é, a gente mais ou menos sabe quais são as probabilidades de cada um ir. Então, por exemplo, agora tem a VNL, vamos ver como é que todo mundo vai sair na VNL, que já é pré-olimpíada, né? Tem casos extremos? Tem. Tem. A gente tenta trabalhar, não criar muita expectativa, né? Então, vamos, um, é um dia de cada vez, não cria expectativa, sua expectativa agora é a VNL. Depois a gente vai pensar no Olimpíada, se foi convocado para a VNL, se foi convocada para a VNL, então vamos trabalhar a VNL, tá? É, então, tentar diminuir a expectativa, que eu sei que é difícil, né, Para eles é difícil, a gente também é, a gente também fica na expectativa de quem vai, quem não vai, né, a gente não fica torcendo, ai meu Deus, será que eu fulano? Eu gosto mais de fulano, queria que fulano, né? é, mas a gente tem que, o atleta, via de regra, ele tá um pouco acostumado com a frustração. Não vai ser fácil, a gente perde muito mais, a gente erra muito mais do que acerta nesse né? é, então não é fácil, um corte nunca é fácil, eu fiz uma live, já fiz live quando eu estava no Minas, fiz uma live para a Carol, ela falou Carol Agatha, foi o momento mais difícil da carreira dela, né? Foi o corte para a Olimpíada. E o Henrique Randon falar a mesma coisa também, né, que foi cortado do masculino, né? Que foi também um dos piores momentos da carreira dele. Acho que ninguém está preparado para um corte, como foi o deles, tipo, um dia antes. Né, os dois foram cortados um dia antes, é, praticamente no embarque. Não acho que assim preparar 100%, os outros psicólogos, se souberem, me ensinem, por favor. Eu acho que não tem como, tá? Porque a gente tenta trabalhar com ele sempre, e aí é antes, né, da seleção e tal, é lidar com essa frustração. Que pode não vir só em forma de corte, né, Rodrigo? Pode ser uma lesão. Você tá no campeonato excelente, aí você lesiona. Putz, como é que faz? Então, essa frustração, ela vai aparecer de diversas outras formas que não só... O corte, a gente tenta trabalhar isso desde antes. Quais são suas expectativas? Calma, pá, peraí, é o jogo que vem. Eu gosto muito de, de falar o, o jogo mais importante é o próximo. Não é a final da Olimpíada. O próximo jogo é, é o jogo que eu, é amistoso que eu vou fazer aqui contra o Paraguai. É o meu jogo mais importante da minha vida. É o próximo, é sempre o próximo, pra gente tentar diminuir um pouquinho essa expectativa, tá? Mas não é fácil, não. que a gente também fica aqui na torcida esperando, né? E quem vai, quem não vai, enfim, a gente torce, mas é isso. O atleta está mais preparado que a gente para essa frustração. E normalmente eles sabem, tá? Tirando esses dois casos que eu acho que foram extremos, acontece na base também de ter que mandar um menino embora, né? De, de fazer o corte, enfim. Normalmente eles sabem, são, são os, os meninos que já não estão jogando tanto, né? Que já fica mais no banco, que já vê que a participação já está um pouco menor do que a dos outros, então tem um, um, uma percepção ali, tá?
0: Obrigada, Letícia. Outra pergunta agora do Fernando. Boa noite. O trabalho de psicologia esportiva nas categorias de base tem parte de orientação vocacional? Algumas pessoas fazem esporte por pressão externa. Sim,
1: muita, muitos atletas. Eu tenho, tinha muitos atletas que eram filhos de ex-atletas e por isso estavam ali, mas não queriam estar. É, acontece, Tá. Acontece os que querem também, né, gente? Mas tem alguns que não estão assim então lá, o pai que queria ter sido atleta, não foi, agora quer que o filho seja, acontece muito. A gente não faz orientação vocacional, tá? O que a gente faz é entender o quanto o atleta quer estar ali, o quanto ele não quer estar ali. Se necessário, a gente intervém com os pais. Então, a gente chama os pais para uma conversa, conversa junto com o atleta, né? E tenta explicar a situação do atleta, tá? A gente tenta, primeiro, a gente prepara esse atleta, entender se é isso mesmo, se você não quer não quer mesmo, não quer, porque, porque às vezes também eles se confundem, às vezes não quer porque tá indo mal, mas queria estar tá indo bem, entende? Não é que eu não quero, é que eu quero ir bem, eu tenho indo mal, então não quero mais. Então a gente tem que entender se o desejo deles é mesmo parar, e aí se for mesmo parar, como é que, como é que ele pode fazer essa conversa com os pais... Se ele não der conta de fazer essa conversa com os pais, a gente conversa junto com ele, mas ele vai estar sempre presente, tá? A gente não assume esse papel. Não sou eu que vou falar pro pai dele. que Ele não quer mais jogar. É ele. Eu vou falar para dar as portas para ele. A gente de novo. A gente vai treinar de novo. A gente vai falar ó, situações. Seu pai vai falar: Não, não vai parar. Quem que você vai responder? Como que vai fazer? E aí a gente treina com esse atleta, mas a decisão sempre vai ser dele, né? Eu não sou eu que vou falar. Olha, seu filho não quer mais jogar. Aí é, é ele que tem que assumir isso faz parte do amadurecimento, inclusive, né? Já é parte de um treinamento mental. Você ser responsável pelas suas decisões. Então, se você decidiu parar, vamos lá, eu tô aqui para te ajudar, mas é você que tem que falar, tá? Orientação vocacional, eu acho que deveria ter, tá? Tem muitos atletas, a gente sabe que quanto mais velho fica, o funil vai afunilando cada vez mais, né? E aí, eu acho que deveria ter no sentido de tem muitos atletas que não têm a menor ideia do que fazer, quando parar, com 19, 20 anos. É, acho que até com 30, 40, né? Tem que param, não sabe o que vai fazer. Enfim, então, acho sim que deveria ter. E acho também que deveria ter um incentivo maior ao estudo. Inclusive, aproveitando de que hoje a gente tem tanta universidade online, né? Que se poderia estudar e, enfim, eles estarem mais preparados para o pós-carreira.
0: E até indo por esse gancho, uma pergunta do Neil para o pós carreira olha só. Não Nossa. foi combinado, viu, Letícia? Não foi combinado. Nossa. Como a psicologia esportiva pode ser importante no pós carreira desses atletas ou até mesmo auxiliando os mesmos na hora desse
1: atleta parar? Né, essa hora de parar, eu acho que é a pior hora da vida de qualquer atleta, né? Porque a vida inteira você se reconheceu como atleta, a vida inteira você conviveu naquele meio, normalmente você tem os mesmos amigos desde sempre, e de repente você vai para um meio que você não conhece tanto que é o meio social normal e aí as perguntas te, as pessoas te perguntam né o que que você faz eu sou ex-atleta eu sou ex plano eu fui e o que que você é hoje né muitos não conseguem se identificar com isso então o trabalho do, do pós-carreira de prepará-los para a aposentadoria inclusive entendendo o que que você tem habilidade para fazer em que caminho você poderia seguir né o que que você pode investir é, não só financeiramente, plano falando de financeiro, mas sim ah, você pode fazer um curso, você pode estudar algumas coisas, você tem faculdade, você se preparou, a gente teve um exemplo maravilhoso, agora o do Felipe Ferraz, né, que eu sou fã, ele sabe disso, que nem teve pós-carreira, né, já emendou a carreira de técnico no meio, porque o Felipe é um cara estudado, tem pós-graduação, ele é formado em administração, ele tem pós-graduação, ele fez todos os cursos da CBV, que tem que fazer para ser técnico, então é um cara que já tava se preparando para esse momento, né, é, e isso a gente pode ajudá-los a fazer, tá? Só que, assim, também não adianta falar daqui a... Até adianta, mas falar daqui a seis meses eu vou parar. pô, fica mais complicado. O ideal é, tipo, uns dois anos antes, a gente já começar a trabalhar isso para entender quais as habilidades que ele tem, até onde ele pode ir, para fazer esse encerramento de uma forma leve, digna, né? Que ele tenha o reconhecimento que ele merece ter, né? que ele faça de uma forma que ele se sinta reconhecido tá? Então, a gente pode ajudar bastante. O pós-carreira, né é onde a gente tem mais casos de depressão de atleta, tá? E muito, muito alcoolismo também. É, é, é bem sério essa questão, é bem, a gente vê aí, não é difícil ver, né? Você vê os atletas obesos, os atletas estão perdendo dinheiro todo, né? Não é raro a gente ver isso, até em reportagens de televisão. Então, eles precisam sim se preparar, porque muda o status, muda a condição financeira, muda o reconhecimento na rua, né, dois anos depois você parou de jogar, ninguém te para mais na roupa de autólogo. Né, e aí muda, to muda toda a estrutura, familiar, inclusive. tá? Então, é importantíssimo que a gente prepare esses atletas para aposentadoria, assim.
0: Perfeito, Letícia. A gente adoraria que ficar mais tempo com você.
1: Mas a gente, uma... carreiras a gente pode falar mais uma hora.
0: <risos> Seria um tema para uma outra live, né? é. <risos> Muito legal você ter trazido esse, essa discussão sobre o Felipe, né? Ter lembrado sobre isso, que ontem a gente estava aqui discutindo no nosso programa sobre esse desafio do Felipe de sair do, do, do banco de reservas do Sada Cruzeiro e agora sentar no banco de reservas como técnico. É um, né, não, não passou nem pelos times menores, ele já está assumindo ali um dos principais, um dos dois principais times do Brasil. Um
1: super desafio,
0: né? Um super desafio. Mas, Felipe, como você foi é bem, eu tô torcendo muito por você, viu? Vai dar tudo certo. Mas, como você comentou, ele se preparou para isso, né? Se preparou Sim. fazendo cursos, mentalmente. É,
1: e o Felipe, mesmo enquanto jogador, sempre foi um cara muito estudioso, né? Ele gosta de dar os times, ele gosta de entender a parte técnica e tal. Então, eu tenho certeza que ele vai se dar bem. Além de tudo, ele é um cara do bem. Então, vai, vai dar
3: certo.
0: Perfeito. Eu vou, Rafael, eu estou fechando o seu áudio porque está tá vazando conversa, só por isso mas quando você quiser falar, pode abrir queria te agradecer, viu Letícia imagina. por ter estado aqui hoje com a gente por ter doado o seu tempo por ter explicado imagina. tantas coisas interessantes sobre o voleibol que a gente nem imagina que existam né? a gente acaba vendo só o produto final na quadra e a gente não imagina que tem todo esse processo para os atletas performarem cada vez mais como o Rafael comentou no início da live ah, o, o treino é importante o aperfeiçoamento é importante mas é importante também a parte mental Valeria, dá...
1: vamos pensar numa coisa aqui, ó, rapidinho hoje a gente tem acesso no, eu entro no Youtube eu vejo ontem o que o time da Itália fez então eu tenho todo acesso de parte técnica e tática de todos os times o que, o que eu não tenho acesso? o que, que o cara está pensando? qual vai ser o comportamento dele? isso eu não tenho então, por isso que cada vez mais a psicologia do esporte está sendo diferencial entre os grandes times, né? É o trabalho mental que está diferenciando cada vez mais os grandes atletas dos atletas medianos. E aí você vê, Letícia, por
0: que os times do Bernardinho são tão fortes, né? Às vezes eles não têm o melhor time no papel, mas mentalmente é um time muito forte. Não. E o Bernardinho consegue vender a ideia para o grupo, o grupo acredita nele que hum. eles são melhores... E times quantos times med, med, é, em relação ao adversário né inferiores ao adversário a gente já viu o time ganhar a superliga porque mentalmente eram mais fortes então um grande segredo às vezes de um time está na cabeça né está na mentalidade dele
2: a gente escuta a gente escuta muito que os jogos decisivos finais se ganha o detalhe e na grande maioria das vezes o detalhe é mental ele não é técnico
1: Exatamente.
0: É o Exatamente. jogador que não treme na decisão, né? É. Agora, Letícia, a gente falou sobre esporte, o âmbito esportivo. É, você também trabalha fora do esporte, certo? Queria que você deixasse Sim. seus contatos para quem quiser trabalhar, trabalhar com você essa parte de psicologia. Eu vi que aqui, aqui tem o um arroba, né?
1: Por isso, do Instagram, no Instagram, vocês vão achar meu site, meu WhatsApp e tudo. Se alguém ainda tiver pergunta que a gente não respondeu aqui, quiser mandar no Instagram, eu respondo lá. Pode mandar direct, eu respondo vocês. Tá? Se alguém quiser ser psicólogo do esporte, tiver com dúvida, pode me mandar. Tenho o maior prazer em responder. Eu acho que é um, um das, dos nossos papéis é divulgar o nosso trabalho. Né? Divulgar um pouco a psicologia do esporte, que graças a Deus já começou a ser mais reconhecida, mas a gente está aqui também para fazer crescer um pouquinho. Tá? Então, eu faço atendimento clínico, faço atendimento do esporte, e isso, deixei aí bem grande, que aí todo mundo, quem quiser, só me procurar lá, e pode mandar as dúvidas, que porventura, não tenham sido respondidas aqui, tá, fiquem à vontade, estou à disposição.
0: Perfeito, tinha até essa pergunta, essa dúvida do Maicon, só que eu não entendi, eu acabei não colocando, Maicon, então, por favor, se você puder procurar a Letícia no Instagram dela, olá, boa noite, sou estudante de psicologia, e também sou atleta amadora de vôlei, minha dúvida é como trabalhar, eu não entendi essa parte. com as, Por isso Deve que eu não te fiz a... Né?
1: Deve ser com as perdas com os
0: atletas, eu não... Acabei não te fazendo essa pergunta porque eu não entendi. Mas, Maicon, se você quiser procurar a Letícia no Instagram dela para tirar a sua dúvida... Pode mandar, pode mandar para mim. E também para você que quiser trabalhar com, esse, com psicólogo, né? desenvolver melhor sua mente, também a Letícia faz esse trabalho. Não faz o trabalho só... No vôleibol não vai te transformar na Macris, não vai te transformar no Mike, <risos> mas vai te ajudar a se desenvolver na sua vida, no seu trabalho, a, a, a tra, é, traçar metas né, para você alcançar os seus objetivos. Tudo que ela falou aqui dentro do, do voleibol, dentro do esporte, dá para você levar para a sua vida, não é, Letícia?
1: Dá, dá sim, com certeza. Eu tenho trabalhado muito com empresas também nesse sentido. né? É, quando a gente está falando de grandes cargos, aí, diretores, CEOs, CFOs, a pressão é a mesma, a meta é a mesma, né, a entrega tem que ser a mesma, o nível de alto rendimento é o mesmo. Então, a gente pega muita coisa da psicologia do esporte e joga para dentro da empresa. Eu hoje, trabalho, tenho contato né, com um psicólogo do esporte, que trabalha dentro da Mercedes-Benz, na Alemanha, e a gente tem trocado bastante sobre isso. Assim, a Mercedes tem esse projeto. É um psicólogo do esporte que trabalha lá dentro para fazer a equipe performar. Então, ele trabalha com a equipe de alta performance. Né, que é muito legal também. Aqui a gente também está começando esse trabalho em empresas que está tá funcionando bem, por
0: enquanto. Eu estudo muito, Letícia, sobre empreendedorismo e todos os empreendedores Sim. falam sobre a importância da gente ter uma mentalidade forte, né? Sim. Tem cursos Sim. só sobre isso. Ou o segredo para você fazer a sua empresa crescer está na sua mentalidade, enxergar grande, porque a gente tem medo de, de ousar. Então,
1: isso quem tomar decisão, né? Você vai ouvir Entendo. muito, não. Aí tem que ir. Vai, vai, vai. Exato. Né?
0: Mas muito obrigada, viu? Adorei o papo, Letícia. Foi ótimo. Imagina. E Imagina. a gente ainda pode fazer outras lives para desenvolver outros assuntos que a gente não conseguiu desenvolver hoje. O que, que você acha?
1: Quando vocês quiserem, estou à disposição. Estou sempre disposta a falar, né? É, acho o trabalho que vocês estão fazendo incrível, Eu já falei que vocês são meio doidos de fazer live todo dia, mas sem problema, a gente acompanha também, Eu queria só aproveitar o espaço aqui para agradecer duas psicólogas que fizeram parte da minha formação, são duas queridas, a Michelle Del Rio e a Erika Nemi, muito obrigada por tudo que vocês me ensinaram e tudo que a gente continua trocando por aqui.
0: Perfeito, e que a gente tenha mais trabalhos assim com atletas de vôlei, porque o vôlei só cresce, né? Com com trabalho de psicologia esportiva.
2: Isso aí. É tudo, um é tudo um processo, né? A gente vai dando espaço, vai, vai abrindo a mente das pessoas né, para aceitar, e aí a gente começa também a olhar o jogo com outro olhar, né? Não vai vezes, ser tão rigoroso com o atleta assim, porque é, não é fácil estar tá lá também administrando todos não. os monstrinhos lá na cabeça. E eu tenho certeza que os nossos Golden Setters gostaram muito. Obrigado mesmo,
1: Letícia. Imagina, estou à disposição. A gente pode falar de arbitragem depois também, hein? Que é o outro sofre ali.
0: Arbitragem, a gente não falou muito da base, né? Que também é um trabalho ah, importante. a família,
1: tem muito assunto tem aí. Tem muito assunto. <risos> Mas muito acho, obrigado, a arbitragem, que acho que a arbitragem quiser, é então.
2: o pior, porque ninguém torce para ele. Só a família, né?
1: Só a mãe, né? <risos> Mas muito obrigada mesmo. Obrigada Lê, a vocês, foi um prazer, foi super bom, foi leve né, nossa conversa, gostei.
0: <risos> obrigada. Então para mais dúvidas, pisse Letícia Capuruco arroba no Instagram, tá certo? Tá certo. Tá certo. Obrigada. Boa gente, não, Letícia, obrigado. até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. Noite. Então a gente segue aqui com os nossos Golden
2: que papo bacana, hein? É, Nossa, então é dá pra gente desenvolver
0: isso. muito mais, né, Rafael? Muito, muito mais. A minha câmera parece que tá embaçada. Uh, e eu te confesso, vou confessar agora aqui pra galera, que antes da gente entrar no ar, eu falei pra psicóloga Letícia. Letícia, estou morrendo de medo dessa live hoje. Estou bem insegura, porque eu não conheço tão bem o tema. E quando a gente não... Por mais que nós tenhamos lido, eu tenha visto a entrevista dela, tenha conversado com ela antes... Como a gente não sai da nossa zona de conforto, né, Rafael? A gente cria essa insegurança. Mas acho que. Tanto que eu errei no começo, porque eu estava insegura, carreguei essa insegurança para a minha pra apresentação, para o boa noite. Mas o papo rendeu e foi muito bacana. Ela, e daí,
2: ela, acabou, ela acabou já fazendo um trabalho com a gente um pouquinho antes de entrar no ar, né? Tipo de calma já foi. Vai tudo certo. Não, mas é bem isso que você falou, né? a gente está tão acostumado a, no dia a dia, falar mais de é, bola, quadra, jogador, acertou isso, acertou aquilo, errou, que quando a gente amplia né, o, o tema, o debate, a gente fica um pouquinho inseguro, mas é, aí a gente vai citando exemplos, vai pegando casos de, de atletas e vai, vai fazendo algumas comparações e... E, e consegue entender um pouco mais o que, que passa pela cabeça, ou como que pode fazer com que aquele problema lá seja superado. né? Então, é bem, bem interessante.
0: Exato. E eu peço desculpas, eu não consegui ler todas as perguntas. Tinham perguntas muito interessantes aqui, mas nós já estávamos para variar com o nosso tempo estourado. Então, vamos começar a chamar a galera para falar de vôlei.
2: Vai chamando a galera, mas assim, que, é que, que a
0: não que a gente não estivesse falando de voleibol, né? Estamos há uma hora e meia falando de voleibol para falar mais um pouco de voleibol.
2: Não, então, eu queria falar que assim, é, é que a tentação é grande, né? A gente faz uma pergunta, aí a resposta dela já dá um gancho para emendar uma próxima pergunta, mas a gente tem que começar a controlar o tempo aqui, senão a gente não acaba nunca as nossas lives. E quem é o que você já falou para mim várias vezes? Quem não está acompanhando ao vivo vai assistir depois, três, quatro horas, não é fácil.
0: Exatamente, Rafael, o nosso planejamento inicial era fazer live de 45 minutos, né, com o convidado e depois uh, mais 15 minutos de perguntas dos nossos Golden Setters, mas a gente não está conseguindo cumprir isso. A gente já tem aqui dois convidados, Marcivana e Igor Garcia, nosso amigo de Salvador e nosso, nossa amiga... De ah, ela está de novo com o um moletom, tá fazendo friozinho em São Paulo, né, Márcia? Nossa amiga de Porto Alegre, mas que está morando em São Paulo a estudo. Tudo bem, Vanessa.
2: A primeira coisa que eu queria saber dos dois, do Igor e da Márcia, é o que, que eles tiraram dessa entrevista com a Letícia, né? O que que eles destac... poderiam destacar, o que eles gostaram mais, de sair um pouquinho mais dessa só quadra, bola, até técnica, tática, o que, que eles curtiram mais?
4: Oh, oh, boa noite, gente, boa noite, Vanessa, boa noite, Rafa, boa noite, Márcia. Vocês estão me ouvindo bem? ah Primeiramente, eu quero agradecer, porque foi mais uma das incríveis oportunidades que vocês trazem aqui, e eu vou, inclusive, brincar falando sério, vou Vanessa e Rafa, vo, vo, vocês, são igua, vocês são iguais e usa a Macris. Macris bota qualquer jogadora para jogar. E vocês conseguem pegar uma pessoa tipo Bernardinho e como uma pessoa que, eu tô, que a gente não conhece, eu estou falando nem nível de capacidade, estou falando em nível de evidência mesmo. E consegue fazer disso, consegue fazer do limão de fato uma limonada. É, é isso que eu quero dizer. Essa entrevista foi incrível, gente, que mulher maravilhosa, que psicologia direta, que, né, eu falei, gente, essa psicologia de choque é a melhor que tem, maravilhosa, que maravilha, eu tô assim, impressionado, e eu adorei, eu aprendi muita coisa, inclusive, como a Vanessa citou com ela, né, que o que, 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 que ela tava falando ali, né, que, que fazia referência ao voleibol, fazia menção ao voleibol, a gente carrega a vida, mesmo, porque se você for ver, né, o nosso, aqueles que têm a vida como esporte passam pelas mesmas coisas e precisam ter esse comportamento para lidar com as coisas, assim. E vocês, aí, Vanessa chegou e eu pedi desculpas né, no, no final da live, que não, que não, que não conseguiu responder tudo. Eu até comentei embaixo, Fiz Vanessa e Rafa, vocês nunca erram. Vanessa, Rafa e Kaká, vocês nunca erram. Então pode ficar tranquilo. É isso.
0: Obrigada. E você sabe que eu gosto muito de fazer o paralelo né, do esporte com a nossa vida. É, avaliar. Às vezes a gente não vê... A gente vê uma entrevista com um atleta com um olhar de fã. Ele é meu ídolo, vou entender um pouquinho da carreira dele. Mas você tira muitos ensinamentos do que eles falam e você pode colocar... É, trazer para sua vida a questão de resiliência, a questão de lidar com pressão, a questão de... Ele, os, os atletas, eles são empreendedores, né? eles lidam com sonhos. Quantos anos... A gente vê hoje a Macris em quadra, mas eu não sei se você... Acho que você estava aqui na entrevista que a gente fez com o técnico Fernando Gomes. Ele falou, a Macris começou como uma jogadora normal. Você olhava para ela, tava, você não vi. falava que ela ia eu ser vi. genial como ela é hoje. Foi, tem muito suor, é. ele, muito suor. Eita que passou um carro aqui. Tem muito suor ali. E a gente só enxerga o produto final, né? Então, assim, a, 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 trazendo isso para a nossa vida, você tá aí. Você é um dos melhores professores uh, de Salvador de canto lírico. Vão te aplaudir. Ah, mas... <risos> Vão te aplaudir. A, a sua tia vai puxar o seu saco no churrasco. Mas quantos anos não, você não teve ali de estudo, de esforço, de, de repente, viver com 10 reais no bolso, porque o curso era muito caro Opa. e você optou por Opa. investir no seu curso. Então, assim, existem muitos paralelos entre o esporte muitos. e a vida. E o que a Letícia falou hoje, dá muito para aplicar na nossa vida de metas, de colocar pequenas metas, né? A gente já quer ser o presidente da empresa, mas se você pensar só em ser o presidente da empresa, você desiste no meio do caminho, porque está muito distante da sua realidade. Então, vai colocando pequenas metinhas na sua vida para você ir crescendo aos poucos. É legal fazer esse paralelo. Assim, eu gosto muito de ouvir entrevistas de atletas para me inspirar na história deles e, e trazer isso para minha vida, sabe, como aprendizado.
4: E você sabe, Vanessa, que é, toda essa técnica que ela estava dizendo que é usada no para o pro vôlei para os atletas é exatamente a mesma coisa que se usa na vida de um músico. É o mesmo, as mesmas coisas. Eu estava tava prestando atenção e falo, gente, é a mesma coisa, o ensinamento é o mesmo, a única diferença é que a gente está em categorias diferentes, né, mas assim, é a mesma coisa, eu tava, eu tava é, é, vendo ela 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 falando, e eu falo, gente, isso não é que só que se aplica à música, e isso, na verdade, a gente precisa usar, e hoje, graças a Deus, a gente, eu sempre, eu quando comecei a fazer música, eu também, foi quando eu comecei a fazer terapia, porque, é, como, como você acabou de falar, né? Hoje, eu sou um cantor lírico, eu mexo com música erudita na terra do Axé. Então, você vê aí que o negócio já tá meio difícil. Então, a gente precisa trabalhar tudo que tem para trabalhar. Então, assim, é Meu Deus, exatamente o trabalho. Eu acho que eu, se o um músico quiser trabalhar com, com, com Letícia, vai dar tudo certo, porque a, é a o caminho é o mesmo. É o mesmo, assim, sabe? De trajetória, de você vencer... É, 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 na música tem essa questão da rivalidade também, de você querer ser melhor do que o outro de você querer se apresentar melhor do que o outro e às vezes você esquece que o seu maior obstáculo é você mesmo, então assim são as, as, as mesmas prerrogativas, as mesmas exatamente sabe, então assim eu se eu pudesse gravar essa, 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 essa live eu teria gravado porque teve coisas que ela falou que eu queria ouvir de novo, a, não, não será só para aplicar mesmo, a questão de aplicar no dia a dia, entendeu incrível, mas vai ficar mas, gravado Igor, aqui fica no
5: YouTube é isso que eu ia falar, não precisa se preocupar com gravar inclusive você e todo mundo é. que está assistindo aqui toda a nossa audiência, pode acompanhar essa live, quantas vezes bem entender que vai ficar lá no site do, do Saque Viagem aqui no canal do YouTube então assim, vejam, revejam reflitam, repensem e absorvam todas as informações que a Letícia ela pôde compartilhar conosco, né?
4: verdade, Nel, né? eu, inclusive eu, é, eu achei que a gente estava no Zoom ou no Google Meet <risos> por isso que eu falei isso, esqueci <risos> exatamente, vou ver de novo porque tem coisas que eu vou é coisa de necessidade mesmo individual é isso
3: falar? Falo eu ou falo Nel?
5: Eu acho que vai falar o Rafael 30 reais pra caixinha porque eu acho que ele estava no mudo
4: <risos> Eu não ah, vi que a Vanessa é. caiu, Agora... então fala aí hoje. Ó oh, Rafa, só para e hoje é minha vez, hein, Nel? Gente, bora dar o um like aí no na, 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 nessas lives, porque assim essas lives têm sido assim de crescimento pessoal, de crescimento profissional para todo mundo. A gente tem aprendido bastante. Então, ó, bora valorizar aí os meninos, bora dar o um like, vamos compartilhar esse vídeo quanto mais like a gente dá, o YouTube entende que o conteúdo ele é interessante, aí ele vai colocar mais em evidência para todo mundo, ok? Joga duro aí.
2: Boa, Igor, é isso aí. Agora, Marcivana, com a palavra.
3: Boa noite a todos. Eu quero dizer que eu simplesmente amei a palestra da Letícia. Eu quero dizer para vocês que desde ontem eu estou muito emocionada, porque a morte do Paulo Gustavo me tocou muito, coincidiu com a morte do irmão de uma colega minha lá na universidade, o irmão dela tinha 49 anos, também morreu de consequências de Covid. Eu, eu dormi muito, muito mal, dormi chorando, acordei chorando, foi um dia de muitas reflexões para mim, Inclusive eu reparti um pouco com vocês lá no nosso grupo, porque eu comecei a me dar conta, assim, eu acho que essas coisas que a Letícia falou servem muito, muito para a vida, eu fiz carreira acadêmica, na carreira acadêmica é uma carnificina, assim, né, é uma competição, é uma coisa terrível, há espaço para todo mundo, mas tem gente que não entende assim, então, foi um dia muito, para mim, de muito, eu pensei muito, foi um dia em que eu refleti muito, enfim, liguei para várias pessoas que fazia tempo com, com as quais eu não falava, porque eu achei que eu tinha que dizer para certas pessoas coisas importantes, como, por exemplo, uh, o que eu vou dizer para vocês, eu escolhi um poema para ler para vocês, que eu acho que vai dizer muito mais do que eu as minhas palavras, aquilo que eu quero dizer para vocês. E eu vou dedicar esse poema para todos, para todos os Golden Setters, mas um Golden Setter em especial, que é o um Júnior lá de Birigui, que ele, depois que a gente conversou no grupo, ele acabou me ligando e a gente conversou, a gente nunca tinha conversado e foi lindo assim foi muito lindo conversar com ele e saber dessa ligação que a gente que o vôlei fez para nós e que Vanessa e Rafa fizeram para nós eu quero agradecer muito 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 desde o ano passado muitíssimo obrigada e eu escolhi uh, um poema do Drummond que eu amo e de que hoje é o dia da língua portuguesa, então nada melhor do que o grande poeta da língua portuguesa, o Drummond, para dizer para nós o, um pouquinho assim do que a gente tem que prestar atenção. O nome do poema é Amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre, e até de olhos vidrados, amar, que pode, pergunto, ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar, amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro, o peito inerte e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão e, na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e, na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Muito obrigada. Vocês. Nossa, desde o ano passado vocês fazem uh, uh, a palavra amar ter um sentido uh, um sentido muito especial. E aí a, a palestra dela foi assim simplesmente, eu fiquei assim apaixonada por tudo que ela falou, fiquei pensando assim como o Igor falou o quanto isso pode ser levado para as nossas vidas, principalmente essa ideia das metas, né? E fico pensando nesses tempos de pandemia, uh, o quanto as metas diárias, elas são importantíssimas, né? Amar as pequenas coisas, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem a mínima noção do que são, na verdade, os caminhos que vêm por aí, né? Então é isso, assim. eu fiquei emocionada o dia inteiro, e aí essa palestra só me emocionou mais ainda, e, e daqui a pouco eu falo de novo, porque eu já estou quase chorando.
2: Boa, Márcia, a Vanessa está mutada. A sua emoção passou para a gente aqui também, não tem como, lindas palavras, o poema é maravilhoso. É... A Vanessa também está... Ah, acho que se emocionou. Ah, não, tô, não, não estamos te ouvindo, Vanessa. o Nel, contigo agora. Faltou, fal, falta você agora, agora Cacto, né? É isso?
4: <risos> A Neo, Vanessa nem viu, né? Nel sempre, mar... sempre maravilhoso, né?
5: Boa noite, Rafael. Boa noite, Vanessa. Boa noite, minha amada Marcia Ivana. Boa noite, Igor. E boa noite a todos os Golden Setters que está nos acompanhando nesse momento, ao vivo pelo Facebook, ao vivo pelo YouTube.
0: Ai, Marcia, boa você noite, sempre... não. Né? Eu só queria boa testar. Se você... Boa... Ah, você parou é porque você me ouviu. Eu só queria testar o meu microfone. Pode continuar.
5: É, é lindo como a gente sempre se emociona com a Márcia. É, não é de hoje que a gente chama ela aqui de musa inspiradora, né? os sentimentos sempre aflorescem quando essa mulher abre a boca e a gente sempre para e baba para ouvi-la. Eu acho que eu já comentei isso aqui em outras lives. E ontem eu estava falando sobre amor e hoje a Márcia fala sobre amar. E ela, que é professora de língua portuguesa, já nos deu altas aulas aqui e eu fui pesquisar qual é a diferença aqui né, do amor para amar. E aí ele fala que o amor é o substantivo, o substantivo que identifica o sentimento. E a gente fala, ah, eu te amo, ah, eu tenho um amor por aquela pessoa e às vezes a gente não demonstra, né? E aí vem a Márcia e nos faz babar mais uma vez com, com todas as suas palavras e diz pra gente o que é amar. E aí amar é o verbo que identifica a ação. Então às vezes a gente tem o amor, mas a gente esquece de amar. E o quanto é importante amar as pessoas, amar o esporte, amar o nosso coletivo, amar dar like, que eu tô super decepcionado com a galera do Golden 7, que é isso, minha gente. Eu vi aqui, só tinha 57 likes, cadê os tempos aulis aí de Keila Mojami, que eu nem lembro o nome sobrenome dela, que eu não sei pronunciar. Então assim, galera, começa aí, dá like, dá like aí. Vocês viram que ontem
3: a gente tinha mais like do que, já me refiz aqui, a gente tinha mais like do que gente assistindo ontem, foi tão lindo. Como e pode, se o Thiago Leifert é like? estivesse
5: aqui, exatamente, se o Tiago Leifert estivesse aqui, ia dizer que tem alguma coisa errada, não somos robôs, então vai todo mundo aí, dando like, mete o dedinho aí, para aumentar esse número aí, que está muito fraquinho hoje.
0: Obrigada, viu, Nel? Obrigada por vocês sempre engajarem aqui os nossos Golden Setters e obrigada principalmente, Márcia. Na hora que eu fui falar com você, eu estava uh, com problema no meu microfone, pela, pelo seu poema, pela sensibilidade do momento. A gente soube ontem, enquanto a gente fazia a live, ah, enquanto a gente conversava aqui, né, fazia a live do Golden Set, eu não lembro quem foi que trouxe a notícia que o, o Paulo Gustavo estava numa situação irreversível, e foi o Igor, o Igor. E ali já, já todo mundo ficou meio para baixo, sabe? Era uma notícia que ninguém gostaria de ouvir, né? A gente não o conhece pessoalmente, mas ele está dentro da nossa casa, era como se fizesse parte da nossa família, assim como quando a Nissete e Bruno se foi. E acho que foi muito oportuno. Obrigada por você ter trazido esse acalento para nós. E eu estou aqui com o Vitor Ferreira, que linda, eu volto para ter um poema a cada participação da Márcia. Se você puder trazer, <risos> Márcia,
3: para nós. Eu, o maior e... prazer, eu adoro ler poesia, porque, e... né, na verdade, eu sou professora de literatura, mas acabo que, enfim, né? tenho formação em língua portuguesa também. Sou uma grande leitora de poesia, eu sempre leio poesia o tempo todo, embora mestrado e doutorado tenham sido em narrativas, uh... Eu, com o maior prazer, vou trazer mesmo. Ah, por favor, <risos> Esse é longuinho, posso trazer uns mais curtinhos também. Vou, vou trazer vários, pode não, deixar. Não é, fácil de, sempre.
0: não é fácil declamar um poema e você declamou com tanto amor, né? O momento exige tanto amor. <risos> Foi muito bonito, nos tocou mesmo, Eu fiquei aqui emocionada. Obrigada mesmo.
4: Interpre... Interpretação, ela, fe... ela inclusive ela fez música. É isso. Que a gente chama... Inclusive, quando a gente está estudando a ó, é, quando a gente está estudando a ópera, a primeira coisa que o coaching da gente faz, o maestro é isso. Você precisa de... você precisa ler o texto, entender o texto e declamar o texto. Só assim a música vai acontecer. E Márcia Sim. fez a música acontecer simplesmente lendo lendo maravilhoso Carlos Drummond de Andrade, né? Maravilha. Eu tô aqui completamente com tipo, meu coração assim, ó. ai, derretido, porque como ela falou hoje, hoje, ontem foram dias assim bem difíceis
3: têm sido difíceis e, na verdade, não, não quero desfazer em hipótese nenhuma os, os mais de 400 mortos que a gente já tem, as mais de 400 vidas perdidas, não quero desfazer em hipótese alguma, mas há uma certa, digamos assim, banalização por causa dos números, né? De, de repente o número ganha um nome, né? Ganha o um nome do Paulo Gustavo, ganha o um nome do irmão da minha colega, uma colega bem próxima minha, então, aí de repente, aquele número virou um nome, e isso, isso mexe, eu acho que a gente não pode naturalizar, é uma coisa muito séria o que está acontecendo, é uma coisa muito grave, e a gente não, não, não pode naturalizar isso, né? É claro que a gente não vai ficar chorando e vivendo em função disso o tempo todo, mas naturalizar jamais, né? Eu, eu, acho, eu, eu acho que esse dado de humanidade a gente não pode perder em hipótese alguma. A gente está no momento é
0: isso, mas... que é como se tivessem caído 200 aviões num período de um ano aqui no Brasil, e quando cai um avião, a gente fica mal, mesmo sem conhecer ninguém da tripulação, Uh, dos passageiros, a gente fica mal uma Exatamente. semana, fica mal sei lá quanto tempo. E agora, para nós morrerem 400, 400 mil pessoas <risos> ou 200 aviões, uh, é normal, né? Ah, vamos seguir Sim. a vida, vamos para as festinhas clandestinas, vamos andar sem máscara, porque eu cansei da minha máscara. É, não tá, não, enquanto eu não me atingi, tá tudo bem. É, inclusive falando sobre essa questão de números e nomes, eu já até falei aqui algumas vezes que logo no início da pandemia eu achei sensacional o que o, que o William Bonner falou durante uma transmissão do Jornal Nacional, que ele falou que enquanto forem só números para nós, não, não vai nos atingir. A partir do momento que a pandemia começa a ganhar nomes, aí eu começo a reavaliar minha postura. Né?
4: Exatamente.
0: Rafael está mutado.
2: Eu disse perfeitamente, Vanessa, e eu ia dar boa noite ao meu xará. Que agora já estamos oh. com, todas as, com todas as posições preenchidas, né? Já temos seis em quadra. Então, a Vanessa, mais uma vez, perfeita nas colocações dela. E, e dentro da, da entrevista da, da Letícia, né? Porque ela falou muito de, do lado psicológico, do né? lado mental. E durante quase toda a live, assim vários momentos, eu me lembrava do, do nosso Meus Clássicos de sexta. E, por consequência, lembrava do o quanto... todo Todas que estavam em quadra ali tinham que ter tido essa força mental para segurar aquela pressão que era absurda. E, e o quanto a Sheila se sobressaiu nisso. Foi impressionante. Fiquei com isso na cabeça o tempo todo. Nossa, o que uhum. a Sheila fez naquele jogo... Foi algo surreal. é
0: Sim.
2: boa noite. Boa, boa noite, noite,
6: Rafael, boa noite. tudo bem?
0: Acho que é a primeira vez que você tá aqui com a é gente. É, primeira
6: não. vez. Eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo.
0: Ai, Ai é, que é. Legal. lindo! Tá pertinho, tá na cidade da Garoto?
6: Exatamente. Eu, como... eu acompanho muito o programa Saque Viagem também, acompanho o vôleibol desde, desde 1994. E, e voltando ao assunto hoje, para comentar né, sobre esse momento difícil que nós estamos passando, é, eu tenho uma amiga que, infelizmente, ela entubada é na UTI com 44 anos de idade. E, assim, é um momento, assim, muito difícil, porque a gente está orando muito a Deus para que ela possa sair dessa. E eu tenho fé em Deus que ela vai conseguir sair.
3: Vai. Vai. Vai, sim.
6: Vai. vai. E, e a questão da psicologia, eu peguei só um finalzinho da live, que eu estava chegando no trabalho agora. E... Isso que foi falado também reflete naquele time do Brasil de feminino de Atenas, em 2004. Aquele 24-19 e tudo, eu acho que faltou um pouquinho de psicológico naquele time.
4: Oh, Rafael, é engraçado que você falou uma coisa de, 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 do 24-19, e outra coisa que a, a psicóloga falou é justamente no, no, na facilidade que você tem de culpar o outro. Né? Eu lembro que Mari, ela foi o alvo da, da, da derrota, né? que ela foi a culpada pela derrota porque ela errou a última bola. E, a, e todo mundo foi com o dedo em riste para culpar ela e as pessoas esqueceram que ela, que ela foi a maior pontuadora do jogo.
6: Ela assim, fez entendeu? quase 30 e pontos naquele né, jogo, assim, né? O acho que foi mais de 30 pontos ela, ela fez, mais
5: fez, ela, de
4: 30 ela fez, 30, ela fez 37, pontos, 37, 37 pontos 37? eu me lembrava
5: 31?
3: que era um montão Ou foi Não, eu,
5: eu achei que era 31, mas eu acho que você está correto são 37
4: É, 37, é... Né? Então, eu me lembrava assim, que
3: era porque
6: assim eu. É muito eu, fácil eu, eu, eu,
2: eu vou lembro colocar do, essa pergunta, do... vou colocar essa pergunta no meu quiz ninguém sabe
0: Pergunta, Não, tá, Mas
5: bom. eu
2: acho que o, o Igor está <risos> correto.
3: Bora estudar, bora estudar. O Igor está correto, Porque... e eu acredito que esse
5: seja um recorde nós até hoje.
6: É. É. nós tínhamos mas... tudo para ir para o final, távamos, estávamos ganhando de 2 sets a 0, e as russas foram lá e viraram, assim, de uma coisa inexplicável, né? Mas é, é uma, isso, que é agora gente... Foi algo mais inexplicável que... <risos>
4: Exatamente. Então, assim, o que eu quero concluir é que antes da gente imputar a culpa para o outro, a gente tem que ver o que, que a gente também poderia fazer, o que, que a gente poderia fa fazer, entendeu? Até para trabalhar a gente, para a gente não ficar culpando uma pessoa, porque Mari não teve culpa nenhuma de ter perdido aquele jogo. Mari foi a não, protagonista é, é, daquele jogo. No início,
6: eu achei que ela era, fosse até culpada, mas depois, analisando é, os fatos, que a gente vai reconhecendo algumas alguns defeitos e algumas virtudes, a, a gente vê no fato que realmente ela não, não somente ela foi culpada, não. eu acho que o psicológico do time é que ficou abalado depois daqueles sucessivos erros.
4: Fernanda Venturini disse uma coisa que eu achei muito sábia, ela falou o seguinte, não era para ser, eu também acredito muito nisso, Entendeu? Ela falou que a gente estava no jogo, estava dominando, a menina vira todas as bolas, né? E ela não fala isso querendo culpar, Mara, Ela fala isso trazendo a gente a uma análise de que é, 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 tinha tudo, chegou na, na cara do gol e, e não fez o gol. Mas ela não imputa a culpa para Mara. Ela fala assim, eu levanto, você, você vê a menina ataca, vira todas as bolas e no final e eu achei muito sábio ela dizer isso. Não era para ser... Eu também acredito muito nisso, nessas coisas. Entendeu? Eu acho que não era para o Brasil ganhar ali. Existiu um propósito muito Era para ter
6: ganharmos em 2008. Eu acho que aquilo ali foi...
4: O propósito Porque foi 2008 maior. 2008 foi a hora.
6: foi a hora. É. Oi, Igor, mas
0: muito... É... tem muito isso, né? A gente valoriza uh -huh. muito o erro. A gente esquece dos 36 pontos... Dos 37 pontos que a, que a Mari fez... E pensa nas bolas que ela não derrubou. A gente valoriza muito o erro, não só Uma. no esporte, na é, nossa vida exatamente. também. É, a gente Isso. pode passar, pode ser aprovado em quatro empresas e conseguiu um emprego em quatro empresas, mas a gente queria aquela quinta e na nossa cabeça a, a gente não não foi capaz porque não conseguiu a quinta. A gente não valoriza que a gente conseguiu a vaga nas outras quatro empresas. Eu acredito muito também nessa questão de Destino. O Bruninho ele foi prata em Pequim, foi prata em Londres. E foi ouro. 2016. E foi ouro dentro de casa na Rio 2016, né? Existe um propósito por trás de tudo. É, eu queria Vanessa, fazer. Eu Vanessa, só para. Um é... Deixa eu só fazer eu uma quero... pergunta aqui cultural ah. para o nosso amigo Rafael. Cadê a pergunta cultural, meu Deus? Aqui. Canal Minasthenista. Vila Velha, se não me engano, é a terceira cidade mais velha do Brasil, São Vicente, Olinda e Vila Velha. É isso, Rafael? Traga aqui essa informação para é nós.
6: É A cidade foi fundada em 1551. Uhum. Mas eu, eu moro aqui em Vila Velha, eu não nasci em Vila Velha, eu moro em Vila Velha tem 10 anos. Eu sou do interior do Espírito Santo.
0: Tem uma ponte né, que separa a Vitória...
6: E Vila Velha, terceira ponte. E Vila ponte. Velha,
0: é a ponte, né? Eu, como sou gordinha, é, só penso a... que é a, é a sede da, da garoto. <risos> o, do o chocolate. Cara... Mas, mas, mas assim, o,
6: o, o, nível da, o, nível, o nível da qualidade do chocolate caiu muito depois que a Nestlé comprou a garoto. Não é mais igual era antes. Ah, a qualidade, o
3: vou...
0: tamanho.
3: Ah, eu já não vou ser muito... Hoje é mais
6: engordurado...
3: Mais, eu... ma ma mais manteiga, né? Mais aquela. Aquela Isso, gordura. Mais né? dourada uhum.
0: Eu te confesso
3: que ah, não ah, sou... eu não sou.
6: Eu pensei assim: será que eu vou participar da live hoje? Porque já tinham. É... Porque, na verdade, eu estava eu de férias quando eu comecei a acompanhar vocês em outra cidade. Eu estava em São Mateus, no norte do Espírito Santo. É uma outra cidade bem antiga também. E. Aí os meninos falaram assim: ah, aí eles foram mandando os links da, da live, e eu fui. Aí eu caí, acabei caindo aqui na live. Ai, deu certo, <risos> é a que vez legal. Não assim, eu, já, eu joguei voleibol na época de, de escola, né? Até meus 17, 18 anos. Aí a estatura não permitiu. <risos> eu só tenho 1,76m de
0: altura aí. Como eu. <risos> Você também jogou vôlei, Márcia? Não sabia. E na escola,
3: mas eu sou muito baixinha, eu tenho só 1,58. Eu teria e sido na... líbero, se tiver... Eu sou do tempo que nem tinha líbero ainda, na época que eu estava na escola. E, e foi na então,
6: época Eu que... sou bem baixinha.
3: Ah, então, também sou baixinha. eu teria sido líbero. eu fui
6: na época que eu joguei na escola, que a época da seleção masculina estava dominando, lá no início dos anos 2000, mais ou menos. Eu tinha... É, em 2001, eu tinha 16 anos de idade e acompanhei toda a trajetória daquela seleção que, para mim, foi a melhor seleção da história do, do esporte.
0: A seleção masculina, né? E você, Nel, né, também joga vôlei? Eu, eu acompanhei muito
6: a Itália de 90 também, na década de ah, 90. Ah, seleção tricampeã
0: menino, mundial. mundial. Eu tudo mundial. Também. Mas eu, eu fico com o Brasil dos anos 2000. Até né? porque o Brasil foi campeão olímpico, né? Itália não tem título olímpico. Não foi. Eu acho que... Tô... <risos>
6: das três possibilidades que a Itália chegou com maior favorita, eu acho que ela tinha Foi 96, mais chance
0: de ganhar em é 96, né? Chegou a e final. Perdeu
6: para a Holanda, que eu achei até um certo ponto inesperado, né? Porque a Itália dominou o ciclo olímpico
3: todo. É, mas a Holanda naquela época fazia, uh, fazia chover em todos os esportes. Lembra do carrossel holandês da, no, no futebol? Eles estavam com é um projeto de aparecer nos esportes, Lembra? Não é, não é muito da minha época, não. Não, aí é, é, aí anos, é, nos, anos, é, é na anos, década de 80, né? Anos eles 80. Tinham, é, Mas em 94. Eles tinham um projeto de aparecer pelo esporte, né? Em 94,
0: uhum. eles tiveram uma boa seleção né, na Copa do Mundo. Né, você também foi ou é jogador de vôlei?
5: Oi? Ah, vocês Agora conseguem me ouvir estamos, bem? Que eu acabei de. Minha conexão ficou meio ruim estamos não, bem. Não, a conexão estava ruim eu recebi tá. a bola da Vanessa também jogo voleibol mas eu também sou baixinho jogo como líbero, e eu já vou aproveitar a bola que eu recebi da Vanessa e defender e já mandar para o Rafael porque eu acho que ele vai falar alguma coisa sobre a Mari e 37 pontos, eu também dei uma pesquisadinha aqui, eu acho que ele queria falar alguma coisa
2: sobre isso é não, era mais para confirmar mesmo, a Mari fez 37 sendo 31 de ataque então, a gente vai lembrar das bolas que ela errou de ataque. A mulher fez 31 de ataque. Impressionante é. a atuação dela. E também, quando eu fiz a pesquisa aqui, eu vi que, desde 2004, a gente tinha aquelas duas carrascas, né? Da Mova e Socolova, o que elas jogaram também. Da Mova 32. E a Socolova, 24 pontos. Então, uma, uma, uma maluquice. Aí, emendando, em vocês estavam falando da Itália não ganhar a Olimpíada, antes de eu jogar pro Nel de novo. Mais uma vez aí, eu tinha lembrado um outro exemplo, mas vocês citaram esse, acho que encaixa perfeitamente. O quanto que a Itália não ganhar uma Olimpíada não é do emocional, não é do mental. Você já entra lá e os caras falam ah, a Itália, campeão mundial, a Itália é favoritíssima. A Olimpíada, a Itália treme, não joga. Isso uhum. certamente influencia no resultado dos caras. O outro exemplo que eu, que eu ia dar... É, tem Lógico que tem questões técnicas e táticas, mas quando saiu a, o chaveamento da Superliga, da, os oito melhores, e o São Paulo Barueri cairia com o Praia, eu lembro que a gente comentou que se o São Paulo Barueri pegasse o Osasco ou o Barueri, o ou, ou, ou Bauru teria bom. mais chance, porque o jogo encaixava, e eu acho que não é só o jogo encaixar na questão técnica e tática, é você entrar pro jogo mentalmente sabendo, contra esse time a gente não consegue vencer. Então, é muito isso do que aconteceu, da, da, do que a Letícia trouxe para a gente também. E
0: antes do Néo ah, responder, meuzinho. deixa só eu comentar aqui, já que o Rafael falou da Itália, a gente tem que lembrar que na Olimpíada da uh, Rio 2016, Itália era a favorita naquela final com o Brasil, estava jogando muita bola, chegou na final, não fez absolutamente nada, talvez tenha pesado esse histórico, Itália não vence a Olimpíada, talvez tenha pesado a questão do fator casa do Brasil, mas, mais e... uma vez, a Itália ficou no quase. O que que... Márcia, diga. Tanto é, isso, exemplo, e a do Rafa, mim,
3: Rafa.
0: Só um minutinho, Rafael. A
3: Márcia vai falar. Não, só para complementar o exemplo do Rafa, foi o que aconteceu com o Itapetininga e o Sada Cruzeiro. Eu acho que ali o Itapetininga achou que tinha chegado no seu limite, quase como se fosse uma final. Eu acho que é por isso que eles não renderam. Que, que o fator psicológico foi forte para eles não renderem tanto na semifinal, acho. Foi o que eu <risos> senti exatamente. no jogo, assim. Não sei. Rafael de baixo. <risos> Rafael é o Rafael, Rafael Capistola. Rafa.
6: É, porque eu, assim, os, os jogos do, do Rio de 2016 eu acompanhei um pouquinho mais porque os jogos eram um pouco à noite. E, assim, eu, trabalhar, eu trabalho mais durante o dia, assim, para a noite. E a Itália, na verdade, ela tirou para mim o, o time que eu achava que era melhor do que ela, que foi os Estados Unidos. É eu achava que a final ia ser Brasil e Estados Unidos. E os Estados Unidos acabou ficando com a medalha de bronze. Igual no feminino também em 2016. Eu achei que depois que o Brasil sair. Eu achei que os Estados Unidos era favoritasse para o outro também, porque tinha feito, tava, estava fazendo uma campanha muito perfeita.
3: Uhum. É isso aí. Vanessa, e... outro, outro Eu...
2: exemplo, o, a seleção feminina com o mundial. Imagina quando o Brasil entra em quadro no mundial. É tu, todo, tudo, isso tudo que a gente sente aqui agora, de que chegando à Olimpíada as coisas conspiram a favor, o Brasil é, tem uhum. medalhas de ouro olímpica, ganha pra... eu acho que quando chega o mundial o pensamento pré e até o começo já é, putz, mundial a gente não consegue ganhar, putz, tem essa pressão então se não trabalhar lá em cima na cabeça, no mental é complicado é. E a cele... é, depois,
0: é. depois que acabou a geração de Atenas né? 2004, houve também um trabalho com, a, com uma psicóloga na seleção feminina onde nome Oi. dela era Sâmia. Ela acompanha o grupo até Pequim. É, a gente não sabe o quanto o, o trabalho dela interferiu no resultado, mas é fato que o Brasil finalmente ultrapassou a barreira das semifinais, né? a barreira que não ultrapassava desde Barcelona, 92, e ganhou a Olimpíada de forma... É invicta só perdeu um sete, foi uma seleção que mentalmente foi muito forte. Existia muita dúvida, vocês na época também deviam ter essas mesmas dúvidas. Será que o Brasil estourou antes da hora? Será que as outras seleções estão escondendo o jogo? Porque a gente nunca acha que a nossa seleção está melhor, né? Na nossa cabeça, as outras seleções estão escondendo o jogo. Ou a seleção fez uma preparação e estourou antes da hora. Mas a gente viu uma seleção muito forte, e havia também uma dúvida, como que vai essa seleção vai reagir se perder um sete, perdeu numa final. Brasil e Estados Unidos, e reagiu muito bem, tanto que ganhou depois muito bem de 3 a 1. Então, assim, aqui a gente teria que, para debater esse assunto, teríamos que conversar com pessoas do elenco, né? Não dá para ficar aqui no mundo do achismo, mas só lembrando, <risos> é, mas só lembrando que houve uma profissional, uma psicóloga dentro daquele grupo de Pequim.
3: Os Guris eu, em 2012 é... deve ter tido também algum. Porque também perderam ali, né? O terceiro o sete.
6: 2015, e... bem sem e assim, um 3x0 também.
3: lindo, né? Aquilo ali, para mim, foi apagão mundo. apagão psicológico. Foi. Porque né? ninguém é, eu desaprende a jogar, né? É o é um apagão Não, né? a cabeça é que faz alguma coisa. É. Né?
4: Eu acredito que seja mesmo. Eu tenho, acredito, eu tenho certeza absoluta de que é a questão do psicológico, gente, porque é, eu trazendo isso, né? Hoje eu tô com eu tô com 41 anos, e assim, mas eu teve em épocas quando eu comecei a, 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 a que a gente começa a nossa carreira, que a gente quer fazer, a gente tem fases da vida que a gente quer fazer muito para receber a valorização do outro a gente parece que tem essa necessidade de que o nosso trabalho seja reconhecido pelo outro, né? Às vezes você fez um bom trabalho, mas você acha que você não fez, e aí você vê uma pessoa dizer que você não fez e você acredita naquilo, né? Então, assim, realmente, para mim, é o psicológico. Eu já cheguei, mesmo assim, de, 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 de cantar em lugares, né? Que Eu fui cantar uma vez em Santa Catarina, na, em Lages, e aí eu fui cantar no frio de menos 6 graus. Eu nunca peguei. Eu moro em Salvador. Entendeu? Agora você imagina, você sair de Salvador, que nunca tem frio, e você vai para um frio de menos 6 graus. E quando eu cheguei lá, Não eu usarei. tive um problema Nossa. com a prega Pois é, eu tive um problema com, minha, com, 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 minha prega, com com minha prega vocal que ficou muito inchada. E aí para mim ficou difícil cantar. E eu fui cantar uma, 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 uma música de ópera que eu tinha, sempre tive medo de cantar. E aquilo ali foi assim, foi o um fantasma. E eu, nos ensaios com a orquestra, não saía em nenhum momento. Quando chegou no dia da apresentação, não rolou. Entendeu? Eu falei, meu Deus, eu saí da Bahia, eu fui contratado para estar aqui. E, aí, e, e assim, então se você não trabalhar a questão da psicologia em você, né, de você entender coisas que você precisa entender, e que não é você que vai... Que vai é, você vai precisar de, de, de uma ajuda, de uma pessoa... Né, porque quem está de fora às vezes te enxerga melhor do que você se enxerga entendeu? Então assim é necessário, e eu acho que como voleibol vôleibol, eu fico imaginando, meu Deus do céu a pessoa vai entrar numa final de Olimpíada Mari, era, Mari na, em 2004 ela era novinha, ela foi a primeira Olimpíada, ela foi testada por Zé Roberto porque ela tinha feito um Grand Prix maravilhoso foi a primeira Olimpíada dela, numa final, gente, o que deve se passar na cabeça de um jogador numa final de Olimpíada e ela ainda foi a maior pontuadora do jogo. Então é muita, é muita carga emocional envolvida aí. Sabe? É isso.
6: Ela tinha o quê? 20 anos na época?
4: Não. Menos. Acho, acho, que, diz, que, é 21, acho que era né? 20. 20 para 21, né? Ela, 20, ela é, chegou com 26, 21 agosto, anos.
6: Se eu não me engano.
4: Pois é. Foi por aí. Ela, acho que ela foi foi 19, fez um aniversário nas Olimpíadas. Ela, é, exatamente. Ela é exatamente.
6: 3 de agosto. Ou 25 pois
5: de agosto, é. alguma coisa assim. É, Vanessa, aproveitando esse momento, então, da fala, é, eu fui dar uma pesquisada aqui, também não, não lembrava o, nome, o sobrenome da, da psicóloga, né? Que é a doutora Samia Alage E fala que na internet vocês vão conseguir encontrar vários artigos e, e várias... Matéria sobre ela, ela além de ter participado do Ouro Olímpico Feminino em Pequim em 2008, ela também foi responsável pela dupla de vôlei de praia Alisson e Emanuel em 2012 e na Rio 2016, agora há pouco também, na, no vôlei de praia, né? E ela integrava também o Comitê Olímpico Brasileiro. É, o trabalho da psicologia, em geral, independente se for no esporte, na vida de todo mundo, ele vem sendo ainda mais exaltado agora, nesse momento de pandemia. A gente vem vivendo momentos nunca existentes na história, né? ou quando existiram é, doenças, como lá atrás, que teve aquelas grandes pragas, também a gente não era vivo, é óbvio, e grandes infestações. E, assim, como trabalhar a psicologia é, em momentos que estamos isolados? Eu acho que esse programa, uh, deixa eu tratear aqui, esse programa ele é muito Isolados e sob
3: pressão, né? Que não é só Exatamente. o fato de estarmos isolados, estamos isolados e sob pressão.
5: Uhum. Como todo mundo aqui já, a maioria das pessoas sabe, eu não tinha redes sociais, eu acho que eu tô com redes sociais até um mês e pouco, e sou oh, muito oh, grato oh. por todo mundo que... Ah, só, Rafa. Eu não tinha redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, todos eles.
3: Eu não tenho.
5: A Márcia não eu tem, né? Mas você, você é amada por todos nós, Márcia Ivana. Não tem e nem direto, quero ter. Eu recebo direto no DM e eu acho que a maioria das pessoas aqui também vem procurar entretenimento, seja através do esporte, através de algum filme, séries. Então assim, o quão é importante e o qual, é, sei lá, grandiosa a importância do Golden 7 na vida de todos nós, e falo por mim também. É uma satisfação e um prazer estar aqui todas as noites compartilhando com vocês momentos, risadas, diversão, histórias. Voltando para o nosso nicho, que é o voleibol, você vê que a seleção feminina naquela época era taxada como amarelona, uma seleção que realmente é, tinha tudo para estourar, mas não conseguia chegar nas finais. Exatamente. E aí tem o um momento Cuba nas Olimpíadas, tem um momento Cuba em... em uh, fugiu agora. A Olimpíada do Rio, não, como é o outro campeonato. Londres. Pan-americano. desculpa, pan-americano. Ah, mundiais com Rússia. 2007. E, assim, 2007. e sempre o Brasil, exato, sempre o Brasil ali não conseguindo alcançar o objetivo maior que era ser campeão. Vem em 2004 daquela maneira horrível, morte horrenda da seleção feminina, e aí vem o trabalho da psicologia. 2008 campeã uh, olímpica, 2012 campeã olímpica, e aí você já vê trabalhado toda uma questão da mente forte, né? Então a gente consegue observar algumas coisas que foram implementadas que antes não existiam. E aí a gente falou muito aqui do 24 a 19, das derrotas, mas aí a gente também tem que lembrar em Londres, 2012, o que foi a Sheila chamar a responsabilidade de bater no peito e isso. Hoje eu não perco para a Rússia. Hoje manda ninguém mim. tira a vitória desse jogo, manda para mim bota cá, a mãe tá on, vem pra cá vem pra cima e <risos> a gente tava numa pressão terrível assim, o que a Sheila fez uhum. na responsabilidade das viradas de bola mano, pode passar mais 20 anos aí, 20 BBBs Juliette campeã com 98% de negócio <risos> e vai olhar aquela Sheila de 2012 mas isso então, tem
3: que então, um isso que explica por que que ela tá na seleção, né é isso que eu ia chegar ah, desculpa, desculpa.
5: A gente vem criticando. Não, é isso que eu falo. A gente vem criticando bastante a questão da Sheila hoje na seleção. Mas essa mente forte ela é muito importante para o conjunto, para o grupo, né? Eu, particularmente, acho que se ela estiver muito bem, eu não acredito. Ela deve ir, sim, beleza. Então tá beleza, tanto faz. Mas eu acredito que ela não vai ter voleibol para apresentar, mas a mente forte ela tem de sobra. Era Isso que, que, que chamou
3: a atenção que nos nos pedidos de tempo, ela estava sempre do lado do Zé Roberto, uh, reforçando alguma coisa que ele dizia, complementando alguma coisa a partir do que ele dizia, a, que era uma coisa que na época, obviamente, não, não tinha me chamado a atenção. E agora, quando eu revi, eu disse, nossa, está aqui, ó, tá por isso que a Sheila está tá, tá, tá convocada, porque ela é muito mais um reforço técnico, no sentido este emocional, enfim, do que, na verdade, eu, eu, porque, eu não sei por que ele não chama ela para a comissão técnica, sabe? Sinceramente, porque eu, eu concordo acho contigo, que, né? eu acho não sei que seria se a mais vem. sensata.
6: Hã? Eu acho que deveria ser a decisão mais sensata neste momento.
3: Porque eu não sei se a pressão para ela jogar vôlei, no momento em que ela já está... Um declínio da carreira, isso é natural. E há outras melhores do que ela. E não sei se isso é uma pressão que pode funcionar negativamente. Então, ela pode contribuir, chama para a comissão técnica. Né? Mas, será que ela
2: top... Mas será que ela toparia ser comissão técnica?
3: É, então, aí a também. gente a entra é essa. no ela, caso ela acha... do Felipe, no, do Cruzeiro. Ontem, no, quando a gente estava comentando... vocês Abriram dando esse novo panorama né, do, 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 da, da dança das cadeiras do vôlei né? E uh, no chat a gente estava comentando Alguns disseram, ah, é arriscado e, e eu e alguém, eu acho que era eu e o canal Minas Tenista Não me lembro, ou tu, Igor, eu acho que era eu e tu, eu e tu Não me lembro Estávamos defendendo o Felipe Eu defendi Dizendo assim Olha, ele deve ter aceitado este cargo porque ele se preparou para isso e talvez explique por que ele jogava tão pouco, porque talvez ele muito mais observava e ficava ali junto do que dentro de quadra é uma coisa, fora de quadra é outra, óbvio. Então, eu acho que ele aceitou já com alguma bagagem e, e já tendo se preparado. E agora a Letícia confirmou isso, né, dizendo que ele fez cursos, que, inclusive cursos no exterior, né? Que ele fez o curso da, da CBV, fez cursos no exterior, enfim. Então, eu acho que tem, tem grande chance de dar certo. Eu torço por ele, eu gosto muito do Felipe, eu acho ele um jogador muito bom, que deu um azar danado, que nunca foi para a seleção, embora que ele pegou uma geração que tinha outros jogadores melhores do que ele ou iguais a ele mais altos e acabou que ele nunca foi para a seleção eu acho uma injustiça ele é jogador que tem nível para a seleção e eu acho que eu torço por ele acho que ele vai fazer um trabalho bem bacana assim acho Mas, assim, eu eu acho, acho
2: legal. eu acho que a Sheila eu acho que a Sheila não aceitaria a comissão técnica porque para ela na cabeça dela ela ainda consegue ajudar em quadra então, sim. é uma coisa que, assim, você não vai aceitar um cargo numa, numa área que você tem certeza que na sua, que você exerce atualmente, você ainda faz a diferença. Então, é, eu acho que parte muito do... Assim, ele poderia até convidar, mas ela iria virar... Mas eu sou atleta ainda, eu quero jogar. Então, tem, tem os dois ainda
6: lados. Ainda mais né? ela, que é muito competitiva também.
0: Na seleção mas, sim, dos Estados Unidos, na feminina, acho que vocês lembram... Tinha mais líbero lá, né? A, agora eu não vou lembrar o nome dela. A Cicora. A Cicora. Não, uma. A Miyashiro. Miyashiro.
4: Mia, Miyashiro. Isso. Miyashiro,
0: ela faz parte da, da comissão técnica do Katy e Ela foi jogadora até alguns anos atrás da própria seleção feminina dos Estados Unidos. Mas eu acredito também que ela não iria, com, como membro da comissão técnica, por ainda ser jogadora. O, Rafael. Eu, o Neo falou aqui da, da mentalidade da Sheila e é como fazendo uma analogia como se ela tivesse batido cinco pênaltis cinco pênaltis de uma final de Copa do Mundo naquele tie break, né? Uma mentalidade muito forte. Às vezes eu trago algumas alguns estudos do meio dos negócios porque eu leio muito sobre faço muitos cursos sobre e dentro do mundo dos negócios ainda falando sobre mentalidade, né? Desculpa ter fugido do tema, Márcia, que você estava falando do Felipe. Mas, não, não, negócio, não, eu
3: não, não,
0: não. Os especialistas, os gurus né, do marketing, do empreendedorismo, eles falam que a sua empresa é do tamanho dos seus sonhos. É, se a gente sonha com uma empresa grande, ela vai ser grande. Agora, se a gente tem medo de arriscar, se a gente tem medo de crescer, a nossa empresa vai ser sempre pequena. Então, isso tem muito a ver também com a nossa vida, né? Se a gente tem medo de dar o próximo passo, de dar um passo maior, a gente nunca vai sair do lugar. Isso tem tudo a ver com mentalidade. É. Outra coisa é. que é...
4: eu quero só, eu quero só falar uma, complementar uma coisa muito bacana que Nel falou aí sobre Sheila em Londres. Vai fugir um pouco do que o Vanessa está dizendo agora. É, Nel falou um pouco sobre, é, que Sheila, ela, ela falou não, vamos, ela chamou o jogo para ela, mas teve uma entrevista. Aliás, tiveram várias entrevistas. Ela sempre diz isso. Que ela falou que ela no dia, ela já tinha sentido nela que o Brasil ia ganhar. Ela falou, eu senti isso antes do jogo, que, a gente, que nós não íamos perder esse jogo. Aí vem a questão do que eu disse sobre a questão, era para ser, entendeu? Então, assim, era uhum. para ser. Então, assim, a mulher estava, no melhor sentido da palavra, se é que tem o melhor sentido da palavra, estava endemoniada, ela sabe não, não. Jogando, <risos> jo é, jogando tudo que ela sabia que não sabia. Então, era para o Brasil ter ganho aquilo ali mesmo. E ali, e Sheila. Ela meio que captou isso do universo e falou bem assim: não, eu tenho agora a responsabilidade de chamar isso para mim, porque eu estou acreditando nisso e é isso que vai ser. É.
0: Agora eu vou isso, levantar o é. dedinho aqui para ficar mais organizado. Meu dedinho, quem quiser é. falar, levanta o dedinho. Aqui não é o Zoom, não tem aquela a palminha, né, que você pode colocar na tela para você falar. O <risos> Igor, eu lembrei agora de um fato daquela Olimpíada de Londres, que na no jogo anterior, né, as quartas de final contra a Rússia, o Brasil jogou contra a Sérvia e logo após aquela partida, a Sheila cravou: se a gente passar da Rússia, a gente vai ser campeão olímpica. Ali ali demonstra toda a confiança dela no grupo uhum. e no voleibol dela.
3: É, é isso é. mesmo. E ali eu, eu...
0: Eu e dou do jeito, pra eu dou razão para ela. E do jeito que o Brasil estava jogando aquela Olimpíada, por, ouvindo aquelas palavras, quem que acreditaria
3: na Sheila, né, Márcia? É, é não, imagina. Mas eu dou razão para ela, porque uh, ele, elas ganharam a medalha de ouro naquele jogo. Foi. A mesma coisa os guris na, no Rio, né? Eles ganharam a medalha de ouro no jogo contra a França.
2: Sim, sim. E foi o, que, foi o que eles disseram
3: Se nós ganharmos o... Se nós ganharmos esse jogo contra a França Nós vamos ganhar a medalha de ouro Eles disseram isso também Eu, 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 eu acho ali. que é sim eu...
5: Não tô vendo ninguém levantar dedinho aqui Cadê a forma organizada que a Vanessa falou
0: Ô <risos> Nel, você tá travado na beleza Acho que você vai ter que sair Deixa eu te encerrar é, você, tá você tá travado? Está tua... Ou
2: ele tá brincando de estátua
5: eu ainda estou travado, minha gente? Não, estou tá brincando aqui.
2: Está um robô, está né? paradão. mexe é. a mão. Não, minha eu gente, vocês renovar. estão brincando.
0: Eu vou te remover <risos> e você volta, tá
3: certo?
5: Aí ah, tem que mandar o link de novo, viu?
3: <risos>
6: congelou.
3: Ele congelou, é. O, Ô, Vanessa, o, o tá Rafael está só... inscrito, depois eu estou inscrita. Vai, é...
2: Não, é só para... Me ajudem aí com a matemática A Mari é de 83, então ela tinha 21 né Em 2004 Ela, ela deve tinha... ter
6: completado 21
2: na, é, na porque época ela, ela... Não, ela completou dia 23 E o Brasil foi eliminado dia 26 Três dias depois Ela tinha acabado de fazer 21 anos E três dias depois Dentro da Olimpíada de, de, de Londres Que a Vanessa falou a questão do emocional também O Brasil chega na final pega os Estados Unidos Que o Brasil tinha vencido em 2008 mas no primeiro set, os Estados Unidos passam o carro, que era os Estados Unidos jogando melhor na Olimpíada de 2012 do que o Brasil. O jogo vira um pouco. O Brasil assume totalmente o controle emocional da partida e aí certamente começa a passar aquelas coisas, além das questões... Não vou minimizar as questões técnicas, táticas, não. É só que existe esse componente também. Começa a pensar, por perdemos para essas, essas, essas brasileiras há quatro anos... A gente tem essa vontade de ser campeão olímpico e não consegue. O Zé Roberto falou, o Kira ali tá louco por uma medalha de ouro. Então bate vai bater nessa pressão. São coisas vão vão colocando na mochila, né usando uma analogia de Thiago Leifert. Né? Você tem, vai, vai aumentando as pedrinhas ali na mochila e você fica cada vez mais difícil de carregar. Né? E
3: outra coisa... Essa metáfora dele outra é do coisa. Humberto Eco, aqui, viu?
4: Aqui. E outra coisa... <risos> o, o, o Rafael, mais uma vez, a intervenção de Sheila... Com, com os anjos, com Deus, com os astros, com o psicológico. No jogo dos Estados Unidos, quando o Brasil perdeu o primeiro set, ela, inclusive, isso é um relato dela, é um testemunho dela, ela disse que chamou as meninas e falou assim, Estados Unidos nunca ganhou nada, a gente está aqui como favorita, então bora para cima delas, porque sob pressão elas não vão render. Foi aí que no, do segundo set para cima, já que Garay viraram, assim, as, as, as donas do, 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 do espetáculo. Pode falar, Vanessa.
0: Olha como estamos organizados, Igor. E foi, foi exatamente o que a Letícia falou, né? Saber as fragilidades do seu adversário, adversário e trabalhar em cima delas. A Letícia trouxe, não sei se vocês estavam no momento da live, né, quando ela falou sobre isso, de você entender as suas fragilidades e entender também a fragilidade dos adversários para você tirar proveito numa disputa. Diga, Nel. Ai, Márcia, você é a próxima.
5: Hoje eu, eu tô muito julieta.
3: Uma coisa que... Ai, desculpa, que o Neo quer falar antes, tu, tu voltou, eu, já... eu acho que eu tô falando demais hoje. Não, eu pode falar, Neo, depois Márcia.
0: Depois uma... o Nel fala, porque o Nel vai falar da Juliette. Você tem prioridade. <risos> 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 Ou da Nayemi. <risos>
5: Eu acharia muito Ele, de falar dela. Na verdade, eu
0: o Nel é um frustrado que o, o favorito dele caiu na semifinal. É. <risos> Diga, Márcia.
3: É, eu, uma coisa que a Letícia falou, que eu achei genial, que dá para fazer um paralelo na hora, eu pensei na minha tarefa quando eu sou orientadora, né, que eu sou orientadora de TCC, mestrado, doutorado, enfim, essa, é, essa perspectiva de tu compreender o teu orientando. Porque tem uns que tu tem que pressionar, que senão o cara não rende. Tem outros que se tu pressionar, o cara trava. Então tem que ser assim, mãezinha e tal. Às vezes até nutricionista eu sou. Tem uns que ficam comendo desesperadamente, tem que dizer, plano, tem que parar de comer, tem que fazer uma rotina, um regramento. Tem outros que param de comer, daí tu tem que dizer tem que comer, não sei o quê. Então, tu vira, assim, um misto de psicólogo, de nutricionista, enfim. Então, quando ela estava falando ali de entender cada um deles e essa dinâmica, na hora eu pensei, nossa, é um trabalho muito parecido com o orientador, assim, o orientador, ele acaba sendo mais ou menos isso, a gente tem que entender, a, a, assim, a, a delicadeza do, do, dessa particularidade de cada um né?
1: Neo <risos> Aí ah,
0: depois do Igor. Eu, deixa eu só explicar aqui para o Fernando. O Fernando está aqui na nossa sala de espera. Fernando, a gente está trabalhando só com quatro pessoas como convidados. Por isso que eu não te
3: chamei ainda, tá certo? Diga, Néo. Eu, eu posso sair para o Fernando entrar sem problema nenhum. Eu me despeço. É que na verdade a nossa é live se...
5: Vou falar até em francês
3: a nossa live eu, só disse, tem mais eu ia cinco dizer minutos. que eu sairia ah, então, poxa, a gente tem tá... mais cinco minutos então, é, a gente ter...
0: já está na reta final assim da nossa live ah.
5: eu ia falar sobre o questionamento do Igor é, da seleção americana e da brasileira né e acho falar isso que elas nunca ganharam nada e a gente vê a questão do como a gente aprende também elas aprenderam elas não ganhavam nada elas não venciam, isso eu falo as brasileiras então assim, elas entendem muito bem, hoje se vem
0: o Nel caiu? O
3: Neo travou vocês estão não. conseguindo ouvir
0: o Nel? o não Neo está tá travado novo. na beleza como que é? sim <risos> É, ou, né, enquanto eu não falava, eu lembrei de uma fala do Cacá Bizóqui, que o Kaká fala que as, os times, né, as seleções, os atletas, precisam aprender a vencer, ter essa postura vitoriosa. Mais alguém?
4: Fechamos essa live. Ô, oh, Vanessa. Você sabe, sabe que uma arma... Você uma gra... sabe que uma grande arma, inclusive, tem um documentário né da, das... De, um documentário da, de, das brasileiras e das cubanas, falando da de 96, esse é um fundo um documentário que a ESPN fez. E aí, o que aconteceu? É, é, é o que que Mireia falou no documentário? Ah, já que a gente tá aqui, bora pegar ela pelos vão pegar pegar elas pelo emocional. Então, o que que Cuba fazia? Cuba utilizava o que a psicologia mesmo. Entendeu? ia, gritava na cara por exemplo, o Brasil, né, eu achava que faltava isso no Brasil acho que até hoje inclusive né, que tem jogadoras às vezes que, que são do ataque, que são fortes, às vezes a bola vai lá em cima e acho que às vezes o pingo que elas dão é até pelo medo do ataque pelo fato de ser uma bola decisiva e você vê que Cuba não era assim Cuba botava em qualquer lugar a bola lá em cima, a Mireia ia atacar e ponto. Então, acho que essa questão do psicológico, no sentido, ela, ela, é, ela existe, gente, é, é, com certeza. Letícia, ela foi é, genial em, em, em explanar essas coisas. Então, assim, Cuba trabalhava com a questão da psicologia também, com o Brasil na década de 90. Vai, Vanessa?
0: Uhum. Eu vou deixar o Nel, porque o Nel voltou. Aí eu, já, aí eu encerro a nossa live. Diga, Nel, agora não sai o som, <risos> tá sem som, né? Ah,
5: voltei, voltei, eu ia pedir o direito de tirar o GC aqui de baixo, que eu voltei com outro nome, não é possível um negócio desse, é, eu ia falar justamente o que o Igor falou, a seleção branca, desculpa, mas eu tinha que colocar isso,
0: não entendi, o Neymar é garota propaganda?
3: Da não, o contrário
5: Não, ele já foi, ele já foi também
3: ah, não Ele não é já gravo. fez o
5: começo, claro, 5G Rafael falou alguma coisa, mas eu vou pagar mais 30 reais pra caixinha, Rafael, 90 reais hoje Não,
2: eu falei que é o Kaikai, o Kai, Neymar é o Kaikai Kai. E o Fernando, Fernando colocou aqui que você tá usando a KKNet
1: <risos>
0: Tadinho do Cacá, a gente, já, o Nél já colocou aqui da Pietra, como que a gente vai receber a Pietra de novo, se o Nél coloca assim, minha internet hoje pegou a Pietra. Não, mas Pietra. não foi a Pietra? É, ó, não, eu já coloquei a Pietra, Pietra é pior, é a Milena. É.
3: Mas não foi a Pietra? Foi a Milena. Foi a Milena. É tá a Milena. A
2: Milena. Como que eu a gente vai receber, de... não? Hoje o Nel não tá num bom dia, ele cai toda hora, confunde os nomes.
5: Mas, gente, arroba Neo Duarte com dois E no Instagram, falem comigo lá, mandem um dinheiro. E botar uma internet decente na minha casa, minha gente? Como é que eu vou falar com vocês no Golden Site com essa
0: internet cai, cai? Vamos, é... vamos expor a internet do Nel, qual que é a marca, Nel? Olha lá, já travou de novo na beleza.
6: É... É, Vanessa? E ficou feliz da vida com a Juliette, campeã,
0: ontem. Claro, olha lá, olha lá nos meus stories. Eu estava me sentindo ah, muito Ah, detalhe. Eu fiz uns 30, um 30 é? stories só de Sabe... Juliette, campeã.
6: Sabe de quem é daqui de Vila Velha? O Alisson, no bolo de praia. Ah, eu achei que você ah, fosse legal. falar. Lá... E o Alisson. Mário
0: Luiz. Ah, o Nel caiu de novo, tadinho. Tá difícil, oh. acho que o Nel... O
2: Alisson e
0: o... E o... Não, caí não.
2: Estou Fábio... na área. Voltei.
0: O Fábio
6: <risos> Luiz, que foi prata em... em Pequim, ele é daqui também, Chila Velha.
0: Que legal, Rafael. Ainda vou conhecer essa terrinha aí.
6: Vitória, Vila <risos> Velha.
0: Tem, uma, tem bastante. Corta Capixaba,
6: capixaba. Né? voqueca Capixaba. Pode vir. Em Vila Velha, que tem umas
3: esculturas naturais? Não. Na beira da. Na beira... De uma, de uma, alguma coisa assim tem uma mata subtropical daí tem umas esculturas naturais tem não o é em vila do
6: velha? moreno não o vila velha famoso é convento da penha e o morro do moreno tanto ah, que então, então, convento é, de, da penha semana. bem famoso né você vê a cidade do alto é, e todas é, oito dias depois da páscoa tem a festa da penha que já tem dois anos seguidos que é online, por causa da pandemia, né?
4: É, Lucas
0: Gonçalves, o dinheiro da caixinha vai para ajudar a internet do Nel. <risos> deixa, deixa eu responder ao Bruno aqui, porque é outro frustrado que o, o favorito dele caiu nas semifinais. Juliette campeã, mas o Gil apareceu em todos os VTs. Sabe por que ele apareceu Olha, eu estou se Gil, hein? Eu porque pro a edição não podia dar indício de que a Juliette seria campeã, né? Tinha que fazer <risos> um suspensinho. Todo mundo tá, sabia que eu tô ela ia é se vendo. enganando. Não, meu filho, a minha, campeã, a minha campeã ganhou com 90%, bateu todos os recordes. Vocês ah, são muito. Foi dela. Vocês são oh, frustrados. Oh, oh,
2: gente, oh, gente, eu Deixa gosto eu fazer da uma cabeça. pergunta, oh, Márcio,
0: Pro... Programa da Por que o cactus? Vou... Porque a Juliette é da Paraíba. De Campina ah, Grande ah, 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 e é uma região ah, do lugar de onde
3: ela vem. Ah, é, eu mas tem, tem, a, ver, tem uhum. a
0: ver com resiliência, com. tem toda uma, ah. uma história do cacto e ela ama cacto. Porque, ah,
3: é como torcida... eu não vejo, eu
0: nunca entendi aquele lance ah, dos cactos. É que toda a torcida é de Big Brother, Márcia, tem um emo... você sabe que é emoji? Sabe o um desenho assim? Sim. Ah, então, emoji, por exemplo, por exemplo, se eu fosse para o Big Brother, talvez vocês escolhessem para mim uma bolinha de vôlei. Ia estar tá assim. A... Então, a minha torcida seria a bolinha de vôlei. Então, a torcida da Juliette, escolheram um cacto entendeu? Aí virou os cactos. Quinho. Ano passado, eu torcia para uma menina que é da terra lá do Rafael, Gisele Bicalho, que era furacãozinho, porque ela era toda doida. Então a torcida dela a era o, daqui de é, os furacões. A torcida dela ficou conhecida como os furacões. É para identificar, para não ficar ah, só tá. time, time ah, Juliette. Ao invés de time Juliette, ah, tá. é mais legal falar que eu sou um cacto, entendeu? Ah, mas, gente, ó, conta. Que legal, vê, vê como bonitinho.
4: Eu, como...
2: É, eu gosto da Vanessa porque eu ia jogar esse comentário do Bruno
0: para afrontar a Vanessa, mas ela mesma se afronta e já responde. Ah, meu filho, é tudo gente <risos> frustrada. Deixa eu te contar, Márcia. Agora é uma conversa minha com você. Eu vou olhar para cá. Ó. Oi, não, Sabe o não, eu... é Assim, ó, Márcia, então? Deixa eu te contar. Um, tinham, dois assim, tinham dois favoritos nessa edição. Dois. Uma era muito favorita, o outro tinha alguma chance. Aí, o que aconteceu? Ah! Eles, eles se enfrentaram numa semifinal. Eles se enfrentaram numa semifinal. A Juliette, que a super favori, era a super favorita, ela só tinha 1% dos votos na semifinal. E o Gil, que era o outro favorito contra a outra menina, estavam duelando para ver quem que ia para a final. Aí, a torcida da Juliette, muito esperta, falou, vamos tirar o Gil, porque aí vai ficar mais fácil da gente não, ganhou tá a final. E foi que aconteceu. Mais forte. Oh. Tirou ah. o Gil gente. e na final ela ganhou com 90%. Ninguém Três merece rata. aquele
6: Fiuk na final. Ninguém merece.
0: A live, gente, eu falar, gente... deixa, eu... deixa eu só concluir o, o Big Brother. Ah, eu quero fazer uma live de Big Brother pra gente falar de Big Brother. E de... Oh, oh. <risos> Aí eu vou só assistir, porque eu não no, sei nada. Não, Márcia, mas assim, às eu vezes... Também. É tão legal. Tem gente que não fala que não gosta, né? Mas se assistir há uma semana, uma edição boa, você se apega. E aí fica é uma competição e as pessoas ficam é uma guerra no Twitter de torcidas, de é. a torcida da Juliette odiava a torcida do Gil e vice-versa. Agora o, o Bruno, Vanessa. Eu posso na final... abrir a
3: live falando sobre o romance sobre 1984 <risos> é? de George Orwell que deu é genial é <risos> genial.
0: Aí
3: vocês começam Nossa, a Vai
4: ser incrível. E virou. Ser incrível. Ô, Vanessa. E você ô, vê? Vanessa, ô, Vanessa. É o seguinte. O Big Brother... Eu, 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 na verdade, já tenho umas quatro edições que eu não assisto. Mas eu adoro o Big Brother. Eu não assisto porque eu não tenho saúde mental. Eu fico nervoso. Eu fico comendo. É, é horrível. Eu me envolvo muito. Mas eu adoro. Inclusive, esse Big Brother. Agora eu ficava acompanhando pelas redes sociais, né? E assim, minha torcida era para Gil e para Juliette também, assim. Nossa, eu gostava muito dela, ela é uma fofa. Eu achei que foi que merecido ai. também.
0: Ela é linda.
4: Mas eu quero, eu quero... É maravilhoso. E como, na verdade, eu sou uma pessoa completamente por fora do Big Brother, eu queria fazer uma sugestão para você e pro Rafa, nessa... Que não tem nada a ver com o que a gente tava falando aqui, mas eu vou aproveitar a oportunidade para não esquecer, que já tá acabando o programa. É... Existe a possibilidade de vocês dois Chamarem Fofão para fazer uma live, agora sim. E botava assim, Fofão. Hein? Com os Golden Setters, mas, obviamente, como eu estou sugerindo, eu gostaria de estar também. Então, eu também assim, tô... é, existia essa possibilidade, porque, assim, gente, Fofão era uma pessoa que eu acho que muita gente tinha muita coisa para saber dela, né? Pela história dela, tantas coisas. E Fofão é uma pessoa totalmente interessante na vida da gente, a não só no voleibol, como a vida dela também, né? Quem ela foi, existe essa possibilidade?
0: A gente pode tentar. Ela agora está como é, gestora né, dos projetos de base da CBV, então o pedido tem que partir via CBV. Entendeu? Ah, Mas podemos, podemos tentar, Igor. Obrigada aí pela sugestão, viu?
3: a sugestão. A Márcia Fu, vocês já viram entrevista com ela? Ela é doida, 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 doida. Já tá em posse, ela é divertidíssima, ela é muito legal. E vocês têm que ver ela falando das cubanas, é muito engraçada, é muito engraçado, porque ela diz mesmo, entendeu? Ela não, não, não usa meias palavras para definir oh, oh. as coisas. O Igor estava falando
0: sobre as cubanas, né, sobre a tática delas, aquele documentário Pátria, não sei se vocês já assistiram. Uh que saiu ali na época do... no YouTube. É, tem no YouTube. Eu esqueci o nome da série. Era patrocinada pela Petrobras. É... Mas a, as cubanas contam várias táticas, né? Quando elas jogaram aqui no Mundial do Brasil, 94, elas jogaram de coque, porque elas não podiam mostrar que elas estavam em quadra, sofrendo. Elas precisavam mostrar que elas estavam intactas, não estavam suando, não estavam não estavam sofrendo, né? Mas é bem interessante aquele aquele comentário e bate muito na nossa nostalgia, né, no nosso naquele 96 que a gente lembra. Ah, por falar nisso agora, sexta-feira a gente vai fazer meus clássicos. Ei, eu vou, sim. eu quero participar vamos, vamos trazer um <risos> pedaço desse documentário, Rafael, agora que eu lembrei da dos meus clássicos, que é muito legal esse documentário. Eu tinha em DVD.
6: Eu fui aquele jogo do... me deu uma raiva muito grande, aquele jogo. A gente vai comentar sobre ele. A raiva no... das cubanas.
0: Eu, tinha... eu fui o evento de lançamento dessa... desse especial que a Petrobras promoveu e eu ganhei uma, uma coleção de DVDs. Eu tinha em DVD, emprestei e ficou emprestado. Mas, enfim, deixa eu só ler o comentário do Bruno, falando de Big Brother de novo. Aí o que aconteceu na final, Márcia? Como t... tinha um... A final era com três. Juliette, e os outros dois que não tinham a menor chance. Só que uma delas era a amiga da Juliette. E a torcida <risos> foi com A torcida foi o dó.
1: Aí a torcida... Aí os
0: cactos votaram na, na amiga para pelo menos levar a amiga o segundo lugar. E eles conseguiram nem o Bruno falou. Na final, eu subi em cima do e votei com a Porque eu queria ela como segundo. Entendeu? <risos> gente... Vanessa, o...
2: O que levantou o dedo aí. Fala, Rafa.
0: É, tá
6: Sexta-feira vai ser o jogo? É, o comentário sobre aquela semifinal? Isso. Gente, eu A tenho partir um, das uma 8. experiência. É, com aquela experiência, com aquela semifinal, eu tinha 11 anos de idade na época e... e o jogo acabou muito tarde da noite, né? Aí meus pais falam assim: menino, vai dormir, vai dormir. Eu, Não, espera acabar o jogo primeiro. Mas assim, foi frustrante porque nós estivemos perto de ir para a final e acho que se a gente fosse para a final, a gente ia ser campeão.
0: É, na sexta a gente vai lembrar disso tudo, naquele jogo. Todo... Eu também fui dormir mal, fui dormir tarde da noite, acordei com o linchado, tinha que ir para a escola, pagando mico com o linchado. mas na sexta Eu a gente vai falar. De na época é, mas na sexta a gente <risos> vai falar mais sobre ele. Rafael, me lembra, por favor, de pegar um trecho desse documentário, que é legal passar, né? Só um trechinho, ah, só para ah. a gente Vanessa, ilustrar.
2: Só para fechar da minha parte, você vê como a Márcia Ivana é outro nível, né? eu fui citar o Tiago Leifert da questão das pedrinhas, e ela já falou de, de onde veio a origem.
3: Que, que, ah, eu, é, eu, eu, é, eu, é o livro, o é o livro Leifert. Big Brother. É, livro, né? é, é um livro do Humberto Eco que se chama Seis Passeios pelo Bosque ah, da Ficção, não. que são palestras que ele fez, e daí tem numa, uma das palestras, ele usa a metáfora do leitor que carrega uma mochila e que vai enchendo essa mochila de experiência, enfim... E aí cada um sabe a mochila que tem que carregar, né? Enfim.
2: Boa. <risos> gente, para fechar a live, então, eu sugiro ao Nel que faça o gritinho vai Brasil igual do Gil, para a gente fechar a live.
3: Gente, like, like, ah, like! É... <risos> like, like Márcia, é deixa... o Nel
0: vai... Vai, fazer... vai fazer esse gritinho, mas deixa só, tipo, você... se você tivesse visto a edição, Márcia... Você teria adorado a Juliette porque ela é uma literatura também. Ah, e que ela cita. Eles meio... podem levar livros? Não, elas muito bem também. Nessa edição ela não. Até a 19 bem. eles levavam, mas ficava chato. Eles ficavam lendo aí. Você não quer ver Sim, ninguém lendo? Se mas... eu tivesse é. a chance de ficar só lendo, era só o que eu faria. Até a 19 eles levavam nessa não. Mas ela ama literatura tanto que o TCC dela foi. Ela, ela se formou em direito lá na Federal da Paraíba. E o TCC dela é uma viagem, assim, tem Shakespeare com direito. Eu não sei nem explicar, mas eu sei que tem Shakespeare com direito. Uhum. E ela, do nada, declamava a Shakespeare, do nada. Ela Ai, falava de Graciliano Ramos. No meio de uma conversa, ela ficava falando do, desses monstros da literatura. Ai, e hoje, ela é, ela é muito fofa, como o Rafael falou. Ela cantava lindo também, tanto que tem gravador atrás dela. É, e aí, ontem... Hoje, aliás, hoje ela participou do mais você, né? Porque o campeão conversa com a Ana Maria Braga, conversou com a Ana Maria Braga de manhã, e aí ela abriu falando sobre Graciliano Ramos para acalentar a família da, do Paulo Gustavo, né, nesse momento de dor. Vou até ler aqui o um trechinho antes do Neo gritar, o que, que ela citou, o que, que a Juliette citou, um trecho de Graciliano, antes do Neo gritar aí. Não, Ô, Vanessa, o brasiliano rosa pa... foi guimarães rosa. Eu sempre confundo brasiliano ah, com é. guimarães.
4: Mas eu vou deixar. Ô, Vanessa, você tem uma musiquinha dela do Forrozinho. Nossa, que musiquinha gostosa! Eu quero dançar essa música. Juli, 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 Julie, Juli, Julie, Julie, Juliette.
3: Juliette. O Adoro Brasil essa música. Se vocês têm paciência, eu é. posso ler pedaços de contos do Guimarães pelo Guimarães. É que eu não sei se você
0: vai estar sempre aqui na abertura da nossa live, tá? Se você estivesse, eu adoraria que você abrisse a nossa live com os contos. Mas se você não estiver. Na hora que você chegar, você dá um toque, que cheguei. E a gente já te coloca aqui para você ler, porque é, um, é música, né, no ouvido. Essa música é linda, viu, Igor? É bem simples, mas é bonitinha, né, a cara dela. A do Carlos Brau também é muito bonita, que ele escreveu para ela. Mas deixa eu só ler aqui um trechinho que eu quero mostrar para você, Marcivana, que o Big Brother é cultura também, não é só baboseira. Não é lixo? Não é só baboseira. Aí hoje... Hoje, quando ela se sentou lá para conversar com a Ana Maria Braga, ela citou, né, Guimarães Rosa, as pessoas que amamos não morrem, elas ficam encantadas. Foi assim o, o trechinho que ela quis citar para acalentar a família do Paulo Gustavo. Diga, Nel, vamos fechar, então, Nel do Vai, vigor do terceiro. Vai, Nel.
5: <risos> Inclusive, ela falou muitas frases bonitas ontem durante o programa. Eu publiquei no status do meu WhatsApp hoje, eu não vou lembrar de cabeça mas eu publiquei, ainda botei a referência dela, que ela falava é, todos nós precisamos de ajuda, mas nem todos pedimos. Eu acho que foi algo assim. E... Você...
0: Diga, Nel, desculpa.
5: Não, pode falar, pode falar. Eu ia
0: falar que a Márcia, se tivesse assistido, teria torcido pela Juliette e a má Juliette, porque ela você percebe que ela, ela lê muito, porque o vocabulário dela é, é mais apurado, sabe? Tanto que o pessoal da casa tinha medo de conversar com ela, porque achava que ela envolvia as pessoas nas palavras, porque intelectualmente ela, era, ela tem um nível diferente. Ótimo.
3: Perfeito, é isso. Bem, é isso que, que a gente respeito, estuda. Ela, era... ela tem um, ela tem eu um texto. Que ela era uma
6: pessoa muito culta, de vocabulário muito culto. Desde ela tem um disso,
0: texto. Eu... Ela tem um texto mais poético. O Rafael lembrou que ela canta bonita, ela cantava Gadu, cantava Chico César, cantava ela cantou... Chico Buarque. O dia que ela cantou Chico Buarque na, na, na Jacuzzi, ah, agora eu era um herói. Ananana, ananana, só Maria. falava inglês, é.
6: Sabe, ah, tem aquele grupo negócio tá? preto, preto no branco? Ela cantou aquela música Teologia pra explicar. Ela trouxe...
0: Ah. Ela, ela cantou trouxe, muito bonita essa música. Ela trouxe ah, é, uma... É. E trouxe a cultura do Nordeste, né? Eu imagino que vocês, nordestinos, tenham ficado muito orgulhosos com ela. Eu, que met, eu sempre falo, muito. né? Metade, metade de mim é lagoana eu fiquei muito orgulhosa. Oh, Nunca imaginei que eu, você eu é alagoana, assim, Vanessa? Metade de mim é... Eu fiquei muito orgulhosa é assim, dela, <risos> dela e do Gil, trazerem tanto esse Nordeste, tanto que ao seu Valença foi fazer show no Big Brother. Quando que ao seu Valença faria show no Big Brother? A Globo chamou esse ano porque na tinham dois nordestinos. De...
4: Isso, e na época de Jean Willis também teve essa questão reforçada da questão do Nordeste. Essa menina, Juliette, ela é uma fofa, essa menina, inteligente, e ela cantando. Essa música de Chico... Eu sou apaixonado por Chico Buarque, né? E tem, eu vi esse trecho na internet. Acho que foi na internet que eu vi. Eu falei, gente, uma nordestina cantando Chico Buarque. É a melhor pessoa do mundo.
5: A Juliette era maravilhosa, mas eu gostava mesmo. Era cachorrada Era a cachorrada que dominava. Ah, a eu cachurrada. amava Gil. É, Gil, Gil, Gil.
2: Chico bem, Chico Buarque E tchaca, tchaca. O Mas não, pode... Eu mutei, eu mutei a Vanessa para você falar, tá, né? Porque a Vanessa me deixa você falar, ela tá mutada. Vou
5: compartilhar, vou compartilhar com vocês, realmente a Juliette era muito maravilhosa e vou falar aqui em primeira mão, inclusive. É, ontem eu passei cinco horas, cinco horas fazendo a inscrição do BBB22, eu quero ver se a Vanessa vai votar em mim. Oh, não. É, eu vou
3: votar, eu vou Escreveu pro o 22, né? Uhum.
5: Então, Márcia, uhum. são 85 perguntas que tava pior que eu caindo aqui na live. Eu fazia, ah, juro, juro. Eu preenchi a pergunta, o sistema caía. Eu preenchi a outra pergunta, o sistema caía e você só vai passando de página para página, depois que você responde tudo, você bota próximo, é, fica salvo as mensagens anteriores. Moral Bom. de história. Cheguei nas 85, perguntam tudo sobre a sua vida, literalmente. É um questionário, que eu assim nem prova do Enem. Nossa.
1: E quando eu cheguei
5: na última fase, ele pede fotos e vídeos, e cheguei para encher tudo. Na parte do vídeo, quando eu fui gravar o meu vídeo, quase 5 horas da manhã de hoje, é, já acabado, cara de sono, tudinho, é, entrei no site. As inscrições foram encerradas temporariamente. Cara, é, 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 eu fiquei tão é, é, frustrado.
0: Não, não tá certo. É, Gil, não,
5: é. calma, calma. E aí, beleza, eu fiquei frustrado, porque durante o processo das cinco horas, caía e eu tinha que fazer tudo de novo. Mas aí tá salvo. As inscrições foram encerradas para todas as regiões, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e, e, e Sul. E assim que voltar as inscrições abertas, agora só falta apertar no finalizar. Então, 2022, vem aí. E uma das últimas frases que eu usei no, no vídeo foi que comigo também vai ter cachorrado. E o Brasil tá lá. Nél, eu assim. vou torcer por você, Nel. Eu, tô... Léo. eu vou ligar pra for,
3: você ganhar, eu hein. Eu nunca assisti. Eu vou for, torcer é pra assistir. você, hein. Olha, eu vou participar.
0: Ô, Nel, se você for, eu tô me comprometendo aqui diante de 75 pessoas que estão nos assistindo agora. Eu vou só seu ADM, tá? Me passa suas contas que eu vou fazer todo o conteúdo das suas redes sociais. <risos> deixa, o Rafael, deixa o Rafael com o a viagem. Gente,
5: a internet tá caindo. Deixa eu voltar para a sala.
0: Eu vou ser sua DM. <risos> eu vou deixar vou de ser minha ADM
5: mesmo, porque a minha internet não vai ser boa.
0: <risos> eu vou ficar puxando o um mutirão para você. Agora, se você quiser ser como o Gil do Vigor... Por favor, né? Não seja falso como ele. Senão vai ser difícil te defender aqui fora. Mas olha, pra gente fechar, galera, o, o Bruno Carvalho. O meu problema com o Gil, eu amava o Gil até ele ser falso com o Juliette. Mexeu com o Juliette, mexeu com os cactos, mexeu comigo. Bruno Carvalho. Bruno Carvalho. Preciso falar que o momento final mexeu com o meu feeling. Projota e Lucas, foi lindo demais. Foi muito lindo. Ouvi várias pessoas reclamando. Ah, show com os ex-BBBs. Ninguém merece vê-los de novo. Ninguém show. merece ver X, ver Y. Eu achei lindo o show. Porque os, os finalistas tinham muita conexão com quem estava ali dentro daquele aquário cantando. Foi muito, muito lindo. Eu adorei. Inclusive, os cancelados que cantaram, adorei. Amei tudo. Então, gente, obrigada. É... né Eu, oh, oh. eu eu te prometi, se ver, você hein? passar, você é só DM, estou desejando já desde agora boa sorte, vai dar tudo certo, Nordeste tá em alta, aprenda já a tocar triângulo, aprenda tudo que... <risos> Pandeiro! Nel, você,
4: você vai ser... Nel, vai ser nosso nordestino e a gente, ó, vai ser... pode ficar tranquilo, vai, meu filho, que vai ser Cara, sucesso. Ser... Aprenda um a fazer
0: cuscuz, tapioca...
4: Gente, se eu tivesse a oportunidade realmente
5: fato, vai ser um sonho é, é, é um sonho é, gigantesco já, de, de outros anos é, eu que falei um pouquinho no meu vídeo, a realidade do que eu sentia dentro de mim, em relação quem me vê aqui, que fica me elogiando, me chamando de bonitinho e tal, eu fico muito feliz inclusive com isso é, eu sempre <risos> Opa, fui gordinho, mas... não, é sério Márcia é, e aí a gente pode até voltar para a questão psicológica eu tô abrindo meu coração aqui é, eu sempre fui muito gordinho muito gorda, na verdade, e não que isso fosse um problema, mas eu não tinha é, segurança de mim. É, venho de uma família de origem humilde também, e, assim, usava aparelho, tinha os dentinhos enfim, me achava um merda. E ver, assim, hoje, que eu transformei algumas questões minhas internas, né? que beleza não é tudo, mas a questão é interna é você se sentir seguro consigo. para mim foi muito importante. Então, assim, ir para lá, caso isso aconteça, vai ser uma grande realização. E espero mesmo, do fundo do coração também, que eu posso estar lá no 2022, 2023, 2024, não importa. O negócio é estar lá um é dia e contar com a torcida. Me passa a
1: receita um de como Nel, você conseguiu emagrecer. É um case de
3: sucesso.
1: É <risos> um case oh, de
0: sucesso. Eduardo Xavier, você vai para o Camarote, hein, Nel? Já tá famoso. Vai chegar lá oh, pro, do grupo do Camarote. Me passa a receita de como você conseguiu
6: emagrecer, Nel? Eu também, esforço, quero, eu também amigo, quero esforço. Entra, entra lá no,
5: no, no meu DM lá pra gente bater um papo, mas é esforço, né? Ó,
6: oh, tá. mentalidade também. Mentalidade. É... Porque depois da pandemia, eu engordei quase 20
0: quilos. Eu tava malhando. É dose, é dose. É mas também, Rafael, olha como você tá, deitado na cama. Cortando. Tá <risos> <risos> é porque, deixa, como, deixa só... porque como eu moro só, aí eu não tem nada para fazer, então... Oh. A gente falou hoje sobre isso, mentalidade, a mentalidade. Uh, uh. Fernando, né? vai aprendendo a sanf... tocar sanfona. Né? Você é seu nome <risos> né? você tem que levar o teste.
5: Uh. <risos> gente, se vocês. Ele está muito musical, né? que a gente mais gente, gosta. um prazer participar
6: dessa live com vocês, hein?
3: Também. Eu acompanho prazer pra Muito obrigada, gente. Obrigada, obrigada, voltem obrigada. Sempre, Beijo, boa
6: sempre. noite.
0: Foi um prazer. participar de uma live com o Jander também. Seria... O oh, Jander. O oh, né, ano que vem, não sei se você sabe, vai ser, vão ser 107 dias. E vai ter camarote, vai ter pipoca e vão ter ex-BBBs. Vai ser ainda mais difícil. Mas a gente está torcendo por você. Para você entrar, eu no também, vou votar
6: em você, hein, cara. Votar, não,
2: não. Se o Nel entrar, a gente abre uma live aqui num dia de paredão e a gente sai votando daqui, ó. Só sai
5: do
0: Olá, ar quando a uh gente
2: -huh. já tem, é, já não, tem um vídeo.
5: Que eu não sei do Douglas, pelo menos, <risos> Quem me dá,
0: mas de verdade, a gente tá torcendo muito. Essa é muito legal você estar lá, nos apresentando falando das brusinhas, falando do nosso grupo. Isso.
5: Já <risos> imaginou, em vez de eu fazer, vai morrinho, eu falo, vai peixinho. E eu vou voleibol lá para casa mais vigiada do país.
0: Aí imagina, imagina a primeira live do Néo elimin... eliminado, não, Néo campeão. Nossa, isso aqui é bombar, eu ter 500 mil pessoas. Yeah. Já pensou? Gente... 500 Ai, e o Nel tem que dar uma exclusiva, né? Uma exclusiva. E só eu chegar aqui, Marcivana, para perguntar, Nel, você pegaria quem? Nel, porque você
1: votou <risos> <esse> o <risos> <nome?" risos> Ninguém ia perguntar de vôlei pra nós.
5: A camisa da final é a camisa da seleção Ai, brasileira e ao longo dos dias a camisa... Toda... <risos> Menino, que camisa linda? Ah, comprei lá no saque viagem. ww. Imagina,
0: imagina quanto que não ia postar o story, o story do, do Neo, imagina, um story ele ia cobrar 50 mil reais para a gente anunciar lá uma brusinha do Saque Viagem.
3: Não, <risos> Saque Viagem não, tá aqui, Neo. Né? Neo, fidelidade é uma coisa importante para Vanessa e para o Rafa é free, você né? sabe, Nel, né, que
0: se você não for fiel a nós, a gente te queima aqui fora. E você vai ser eliminado no primeiro <risos> é, meu, Claro
5: que eu cheguei fiel.
0: Mas, Márcia, muito obrigada por você ter estado mais uma Sim. vez aqui. De verdade, se você puder trazer poemas, trazer bom, novos prazer. textos, novos bom, autores, você está bom. mais do que convidada. Foi muito lindo hoje, me emocionei bastante. Obrigada mesmo pelo Também. momento.
3: Obrigada. Agradeço, vou dormir bem hoje.
6: Que bom, lindo. eu achei lindo o poema, uhum. lindo, lindo, lindo. Eu cheguei, meu olho chegou a de água
0: aqui.
3: O lindo Drummond faz isso com a gente.
0: Não, <risos> Mel nem entrou ainda no Big Brother, ele já está comprometido com o um contrato de exclusividade, viu, Mel? É assim. <risos> Mel Oi, obrigado. gente, manda energias
5: positivas aí, vai que acontece.
0: Ah, vai acontecer, hum. tem que pensar é, positivo, sim. vai dar vai. certo. Vai, e aí na chamada do ano que vem. Positividade, meu amigo, positividade. Quando, quando começar, quando o Neo desaparecer daqui ano que vem lá para o final de janeiro, a gente vai entender por quê, né, Neo? Uhum. Aí ele vai aparecer na chamada assim, ó, fazendo as poses.
4: A gente aqui, a gente, a gente aqui falando, a gente aqui falando de Superliga e ele sumido, né? A gente nos é... meu Deus, ele entrou no Big Brother. <risos>
0: Ô agora se você Meu for uma Deus planta, Deus. se você for uma planta, eu vou fingir que nem te conheço, porque que vergonha. Ah. Demorou tanto para entrar no Big Brother para ser uma planta lá dentro.
5: Filha, ou eu saio na primeira semana ou uma planta não você não. Isso é ligar,
0: <risos> Igor. Obrigada por mais uma vez você estado aqui com a gente. Agora você tem um concorrente gente, de um aqui para vocês, hein? Foi que prazer. faz a live deitado, Rafael, e agora o Igor.
2: É. Os, é, dois se inspiraram, é. os dois, os dois, os dois se inspiraram no Pedro Mosca, né? Que a pessoa achava que ele estava deitado no canto do colchão. Né? É.
4: Vanessa minha filha, é. Vanessa minha filha, você você não sabe que existe todo ritual para assistir esse programa? Então isso aqui faz parte do ritual. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado mais uma vez. obrigado vocês, gente. Verdade, foi um prazer. Vocês na verdade, além de trazer informação, acaba meio que edificando a vida da gente, né? Com a informação, com o entretenimento, com alegria, com, 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 essa, com essa possibilidade da, da, da proximidade, entendeu? Então, assim, nossa, eu tô adorando. Inclusive, é, foi, não sei se foi o Neo que falou que tem mais likes do que pessoas no chat... Minha mãe, inclusive, que agora já está fã de Vanessa Rafael, ela às vezes não fica no chat, que minha mãe não é de ficar no chat, mas ela já dá o like e fica assistindo, entendeu? Ai, que eu solta. falei, mãe, vai Como, ser nome da mãe? É... Como é o
5: nome
3: da Ontem mãe? Ontem nós tínhamos mais like do que gente assistindo.
4: O nome Como... da minha mãe? Isso. Lu... Luíde. Luíde. Dona Obrigada, Luíde, um beijo do Mar Biscoiteiro
5: daqui. E a Massa Ivana pois vai terminar a é. live com uma mensagem, um poema para a senhora. Olha que, que coisa
0: lomba! aí, Márcia, deixa eu só agradecer o pessoal que interagiu no chat. Sempre aqui muita gente interagindo, conversando, brincando, rindo. Obrigada a você que nos acompanhou, que é que nem a mãe do Igor, a, a dona Luíde, que só assiste, né, mas gosta do nosso conteúdo. Obrigada por vocês terem estado aqui com a gente mais uma vez. Amanhã a gente volta às oito da noite. Certo? E a Márcia. E então, ó, a Vanessa, vou...
4: outra coisa. E ela mandou dizer que a feijoada já está certa, viu? É o último ah, já mandou eu eu ah. Você mora vou... perto Todo mundo está convidado. Você mora perto de
0: do... Igor? Eu conheço alguma coisa de Salvador. Deixa eu ver se eu me localizo. Um bairro, um bairro é... famoso.
4: Eu mo... então, eu moro no Itai. Um bairro famoso é a Barra, mas eu não moro perto, do... eu não moro na... Eu, na, na, na. eu não moro na Barra, não. Eu moro no Itaigara, que fica ah, perto Itaigara. do shopping Guatemi.
0: Tem até o terminal, não tem? Famoso... Itaigara, assim. É famoso, Itaigara.
4: Famoso, eu, acho que
2: até, eu acho que até a almofadinha Na, na cabeça do, do Igor Deve ser ritual também Ele falou que tem
4: todo um esquema para assistir tudo, Deve ser sempre é a toda, mesma. Tudo ritual, para tudo <risos> dar certo para nada dar errado
6: Eu Mas vou sentado e agora eu tô deitado
4: Vanessa, <risos> aí só endossando Só endossando, veja aí Essa live com fofão Ai, ia ser tão maravilhoso, gente Que sonho falar com fofão, hein
6: é, pode
4: pra deixar, igual, Pode
0: deixar. E fala pra sua mãe que quando a pandemia acabar, eu vou lá comer a feijoada dela sim. <risos> tá
4: Venha com Rafael. Vem. E vem a inclusive.
0: também. Inclusive,
4: <risos> todos, inclusive, Márcia tá convidada, o Rafael tá convidado e Nel tá convidado. Só que se Nel for beber, meu filho, Nel não vai nem querer ir, porque ele já vai estar uma pessoa famosa, né? <risos>
0: Ele vai ficar famoso. Ele nem vai... Gente. Ô, Nel, se você for... Be... Beijos para... Ai, que bonitinho, Nel. Você, como ex-BBB, você me apresenta a Juliette? Porque você vai ter o um contato.
5: <risos> Vanessa, tu viu a entrevista dela hoje com a Ana Clara falando com a Grazi tudinho. Essa mulher, ela vai conhecer todos os famosos do mundo, minha filha.
0: E você, um ex-BBB também.
5: Ah, depende de como sair da casa, né? Se você for
0: é
2: sai cancelado.
3: Ela estava tava Ele, nem, assim, entrou, ele, da ele da... nem entrou,
2: ele nem entrou, já é ex, -BBB, já é ex -BBB.
3: <risos>
5: Rafael, olha, a vontade é maior que tudo. Em todas as respostas, das 85 respostas, inclusive, eles perguntam assim: o que é que você gostaria que ninguém soubesse da sua. É, o que é que você fez na sua vida que você poderia compartilhar e você nunca compartilhou com ninguém? Ah, ah Danadinha, eu compartilho com o maior prazer, mas quando estiver dentro da casa, para o Brasil inteiro. Todas as minhas respostas, eu me coloquei como se já tivesse dentro da casa, tivesse sido um selecionado. Eu acho que isso é importante para qualquer pessoa na vida. Acredita nos seus sonhos, acredita no que você quer e coloque já tudo como se já tivesse acontecido. Agradeça a Deus por todas as coisas que você está pedindo, independente se ainda vão ou não acontecer. E nas respostas, eu falava sempre isso, Rafael. Tipo, é, eu já me sentia parte do elenco, já me sentia parte do, dos... Selecionados. Então, enfim,
6: só não me seleciona. Se eu não quiser. você determinou, você vai conseguir.
0: Vai, vai conseguir. Na e eu vida, vou ter senhora. muito orgulho de falar. Nossa, eu conheço esse menino que acabaram de anunciar. <risos>
3: <risos> Márcio, oh.
0: Márcia, é... então, então para
3: manter esse clima, eu vou ler uma ode de Ricardo Reis, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, poeta português. Para ser grande, sem inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Boa noite.
2: Boa noite. Tchau, gente. É, não... Até amanhã. Gente,
0: obrigada. Tchau, tchau.